0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. David, mhm. ich habe ich hab gerade eine
1: Instagram-Nachricht bekommen. Und zwar, hallo Robin, ich habe eine Frage, wen müsste ich ermorden, um bei euch im Podcast dabei sein zu können? Ich höre jetzt seit 18 Monaten jede Episode und würde mich bereit erklären, als jemand, über den ja eigentlich gelästert wird, wobei ihr mir gegenüber immer extrem fair wart, äh, um in einer Episode dabei zu sein. Äh, Marcel Scorpion.
0: Marcel Scorpion hat ja, uns geschrieben. Der hat
1: uns geschrieben, er würde gerne Teil einer Folge sein. Der ähm, kommt doch kommt nie. Ja, weiß ich nicht. Was, Marcel, was sagst du dazu?
2: Uh, ich glaube, ich bin tatsächlich gekommen heute. Ja, okay. Und erschienen bin ich auch. <lacht> Gut. Das oh, Ding ist, oh, ich sehe schon, <lacht> geht schon in die richtige Richtung. Ja,
1: <lacht> wir haben, wir haben äh, ganz kurz, ich würde sagen, so eine 10% Chance haben wir darauf gesetzt, dass das am Ende ein Prank ist. Ja. Und du hier reinkommst. Mit Katja Krasovic und Montana Black, um uns zu verprügeln.
0: Wirklich? Ja. Die warten noch unten. Die kommen <lacht>
1: Shit. Ja. Du wolltest das nur live on tape haben, wahrscheinlich. Genau, jetzt,
2: jetzt
0: könnt ihr reinkommen. Ich nee, möchte gerne von Katja Krasewitsch verprügelt werden. <lacht> ja. ja, also wir, wir reden heute tatsächlich mit einem von, äh, von der dunklen Seite von YouTube, möchte man fast sagen. Ähm, wir haben ja hier immer wieder gesagt, Case Freak, der soll doch mal bitte vorbeikommen. Jetzt haben wir dich, Master Scorpion. Du warst hier ja zwei, dreimal, ähm, bist du quasi namentlich erwähnt worden. Aber so richtig haben wir über dich noch nie gesprochen, dann machen wir das jetzt einfach. Zuerst aber, Robin?
1: Ja, zuerst Hashtag Werbung. Hm. Und zwar ist äh, einer der Sponsoren heute die Techniker Krankenkasse, die waren ja auch schon mal bei uns, jetzt wieder und zwar mit ihrer App. Und dieses Mal eine andere App als beim letzten Mal, nämlich die TK-Doc-App. Die gibt es für Versicherte bei der Techniker Krankenkasse seit Juni. Und die ist praktisch, wenn du, David, wenn du zum Beispiel im Ausland bist ja, hm. und du hast mal wieder einen Ausschlag, ja <lacht>
0: Wie immer, ja. ja
1: ähm, oder, irgendeine, oder irgendeine andere Krankheit. Und du bist Weil halt, ich mich zum
0: Beispiel nicht habe impfen lassen. Zum sorry, Beispiel. Zum Beispiel,
1: da, da kommen wir da gleich zu. Ja. Ähm, und du sprichst vielleicht die Landessprache nicht und weißt vielleicht auch nicht, wo ein Krankenhaus in der Nähe ist. Oder, oder du warst vielleicht beim Arzt oder auch jetzt in Deutschland beim ja. Arzt und bist dir hinterher nicht sicher über die, über die Diagnose oder die Behandlungsmethoden und so weiter und brauchst einfach noch mehr Antworten. Und dafür ist diese App gedacht. Da kannst du nämlich Fachärzte zu allen gesundheitlichen Themen Befragen, Also Erkrankungen, ihre Symptome oder Untersuchungs- und Behandlungsmethoden. Du hast, wenn du Fragen zu Medikamenten und ihrer Wirkung hast, zu Operationsverfahren, über, über Früherkennung und Vorbeugung, auch wie du dich da irgendwie vorbereiten kannst und äh, natürlich auch über Angebote der Techniker der Krankenkasse, wenn, wenn du da Fragen hast zu Schluss. deiner Krankenkasse. Ja, du kannst, also es ist tatsächlich der einfache Zugang zu rund 100 Ärzten aus
0: 30 Facharzt. Gestürmen. Ich glaube sogar, dass du, du kannst mit denen live chatten. Du kannst, oder live, so.
1: du kannst live chatten, du kannst video chatten, du kannst telefonieren, du kannst auch eine E-Mail schicken. Das wäre super,
0: wenn du so, da, du liest so blutend ja. auf dem Boden so, entschuldigen Sie, äh, ja ich sehe Sie gerade, können Sie sich das hier angucken, da, ist das
1: Bein noch dran in oder dem, nicht? In dem Fall bitte den Notarzt rufen, <lacht> ähm, das ist dann eher für, wenn man zwischendurch nochmal Fragen hat, aber ist kostenfrei. Ähm, also wenn du jetzt irgendwie übers Handy machst und telefonierst, dann ja. hast du natürlich Handykosten. Aber ähm, die App an sich ist kostenfrei. Du kannst dich da informieren über dieTechniker.de und ihr könnt die App auch einfach runterladen, wenn ihr Technikerkunden seid ähm, mit Android 7.0 oder höher oder Apple äh, mit iOS ab Version 11 geht das. Ähm, könnt ihr euch diese App tkdocdoc äh, geschrieben ähm, runterladen und äh, also ich finde, das ist tatsächlich äh,
0: kein schlechtes ganz, Angebot, so. Das ist kein schlechtes Angebot, ja. Weil ich habe das ja also wirklich immer wieder so, dass ich äh, denke so, ja. hm, die Farbe sieht nicht gut aus, die da gerade dieser Blut, äh, blutende Fleck an. Oder und dann Fein. solltest
1: du zum Arzt ja, gehen, ja, David. <lacht> ja, bist du
0: neulich bei deiner Lungenentzündung,
1: wo du da war ich so, ja, aber, okay, aber, genau, aber genau bei meiner Lungenentzündung wäre das, glaube ich, tatsächlich ein Ding gewesen, weil ich war ja beim Arzt und dann war ich noch mal beim Arzt und ich hatte aber trotzdem noch Fragen. Aber das Ding ist, ich wollte ja da nicht noch mal ein drittes Mal zum Arzt gehen, ähm, das, Warum auch? Warum sollte man, wenn ja. da schon
0: das Blut aus dem Hals kommt? Nein,
1: aber ich ich, weiß, ich hatte ja schon Antibiotikum und so weiter, aber dann ja. weiß ich ja halt immer nicht, weil die Ärzte haben ja auch dann, dann viel zu tun, dann ist es vielleicht einfach klüger, wenn man, wenn man da einfach mal so eine Frage hat, dann kann der Arzt an mir sagen, macht es jetzt Sinn, ob ich jetzt nochmal zum Arzt gehen sollte oder
0: nicht? Gibt es da was mit dem Lässerschwestern äh, mit AE-Code? Nee. Ach Mann. Eine Krankheit gratis, die du dann heilen lassen Nein, kannst. Das,
1: äh, das, äh, das, 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 das super. machen wir nicht. Nee. Okay. Gut, wir ähm, kommen, wir kommen direkt zu dem Thema, was du gerade angesprochen
0: hast, würde ich sagen. Nee, lass doch erstmal Ma äh, Marcel vorstellen. Okay. Also, okay. Äh, weil ich weiß jetzt nicht, ob jeder Marcel kennt. Und ich habe mir heute Nachmittag mal die Mühe gemacht und habe so gedacht, ähm, äh, um dich ein bisschen besser äh, anzupreisen, schaue ich mal einfach so durch den Content, äh, den du so machst. Und äh, ich war sehr überrascht, <lacht> ähm, weil du machst so Videos wie Ex-Freundin versus Freundin oder aber auch Freundin versus Ex-Freundin. Oder dann gibt es noch das Video Freundin versus Ex-Freundin. Aber vor zwei Jahren, das ist der der Trick dabei. Dann gibt es ähm, den Ex-Freundin-Prank an Sony. Es gibt aber auch den legendären ex freundin prank an Sonny. Guck mal an. Also da. Äh, ich finde es gut, dass du da selber ich, bei lachst. Ich mich. möchte gerne die. Und, äh, was sind was die Abstufungen, äh, Marcel? Also, was ist ein normaler Prank und was ist ein legendärer Prank?
2: Naja, legendär kommt immer nach Normal, weil mhm. der Titel
0: ja sonst wirklich viel zu langweilig wäre. Ja.
2: Deswegen muss eine Steigerung sein. Also. Legendär, es gibt ja auch hier bei äh, Jay und Aria zum Beispiel, die haben ja auch noch nie normale Filmfehler gefunden, sondern immer die krassesten <lacht> ja. Filmfehler, die legendärsten Filmfehler. Heftig, heftig. Ist, also immer Adjektive müssen, müssen geworfen werden, auf jeden Fall.
0: Ja, auch, äh, auch ein wichtiges Thema auf dem, Marcel von, äh, auf dem Kanal von Marcel Scorpion ist Fremdgehen. Ja, entweder bist du bei Fremdgehen 69 oder OMG, ich rufe hier steht noch Frauen von äh, FremdG69, aber in den, äh, den Text unten stand Bitches von äh, FremdG69. Uh. Ähm, Sie geht immer fremd, ist hier, ist hier ein Thema. Wer ist fremd gegangen? Ähm, und aber auch, meine Ex hat mich betrogen, in Klammern, kein Clickbait. Das ist immer ähm, wenn man das schon dazu schreiben muss <lacht> auf einem Kanal, dass es kein Clickbait ist, ja. ich finde, dann ist doch eigentlich alles gesagt. Hat
2: dich
1: deine Ex wirklich betrogen?
0: Ja, wirklich sogar. Das tut mir sehr leid.
2: Danke für dein äh, Mitgefühl. Äh, ja, ich habe äh, irgendwann auf YouTube die, Ab, äh, die Abbiegung genommen und habe äh, mich entschieden, so ein bisschen
0: in die Clickbait-Richtung abzudriften. Du hast ja vorher kein Clickbait. Du hast ja am Anfang äh, tatsächlich mit Let's Plays oder mit, mit Call of Duty genau. Sachen angefangen. Also, ja. Da kan kannte ich dich tatsächlich noch aus Zeiten, weil du ich glaube mit Whisker Basker warst, genau. warst du so in einem Squad.
2: Wir haben zusammen gewohnt sogar. Ja, ach so, ja. ah krass.
0: Ich glaube, da habe ich dich auch die ersten Male gesehen. So, irgendwo ja. in irgendeinem Video war, war da auch, ähm, wie hieß er noch mal, der mit Montana Black am Anfang, den Monte als erstes auch revealed hatte, dieser eine, ähm, Elotrix. 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 War ja der ja. auch dabei irgendwie in dem Namen? Naja, Video?
2: es gab dieses, ich sag mal, wir hatten jetzt keinen Namen als Squad oder so. Wir waren erst immer so das Duo, Anton und ich, mhm. und Monte Red, äh, tricks wir sind dann halt alle so und Das war so eine große lockere Gruppe. Aber wir hatten jetzt nicht irgendwie, dass da jeder mit jedem Videos machen musste. oder sowas. Das war einfach eine, Ch das waren Freunde einfach nur.
0: Also man sieht so, ich habe ich habe heute mal sortiert den Kanal nach älteste Videos. Da ist dann halt so Gaming Zeug ähm, und wenn man weiter runter scrollt, wird das dann immer mehr so. Äh, hey, mein erstes Video mit Montana Black. Hey, mein erstes Video mit Up Red. Ähm, und dann hast du Sonny kennengelernt. Und dann ist es jetzt zu diesem Content geworden, der, äh, den, den du jetzt seit äh, geraumer ja. Zeit machst. Ähm, und da, ich, ich glaube, wir haben dich nie angesprochen. Ähm, weil du also, Das fand ich auch immer interessant. Wir hatten, wenn wir über dich gesprochen haben, über dich gesprochen, weil du in Videos von Miguel Oder du hast was zu Miguel Pablo gesagt. Du hast was zu Visca Barca gesagt. Aber selber bist du nie so aufgefallen. Obwohl du so mit dieser dunklen Seite, die wir hier ständig im Podcast haben eigentlich befreundet ja, bist oder zumindest kennst du viele davon, mhm. aber so richtig aufgefallen bist du nie.
2: Na naja, Vielleicht habe ich es äh, schlauer gemacht, vielleicht war ich so wie der Junge, der in der letzten äh, Reihe in der Klasse sitzt, aber die anderen kommen immer dran sozusagen, kriegen immer Ärger von den Lehrern. Ähm, wir sind die Lehrer, David. Ihr seid die Lehrer, ihr seid wirklich, ich bin gerade so ein bisschen in dieser Schülersituation mit dem Elternsprechtag. <lacht> ja, ich, ich will das, nicht vorbei, zum Glück. Ich will ich das gar nicht so,
0: so machen lassen, Ich soll eigentlich ein, äh, ein normales Gespräch sein. Ich äh, will, will dich da jetzt auch nicht an den Pranger stellen. Ich glaube, es ist nur ähm, schon auch, eine sollte man schon erwähnen, dass du, du machst diesen Content halt so. Ja, absolut. Und wir haben uns tatsächlich mal kennengelernt. Genau. Vor ein paar Jahren, habe ich dir die Geschichte mal erzählt? Ja. Ich glaube, auch im Podcast habe ich sie schon mal erwähnt. Ähm, das war der, ich glaube, Power Rangers, der Film. Richtig großartiger Film. Da war, auf der
2: Party war ich auch. Ach so, mhm. ja. Und, ähm, das war die erste Premiere, bei der ich im Kino geschlafen habe im Übrigen. Ja, ja. ja.
0: ich, ich hätte mir hinterher auch gewünscht, dass ich geschlafen habe. <lacht> gut war der. Okay. Ähm, und beim Amts, ich war da so schön am Abschmatzen, am, am äh, Buffet. Und dann standest du da. Und äh, ich fand das total, ich habe das immer wieder erzählt, total drollig, dass du dann auf mich, äh, mich angesprochen hattest und meintest so, hey, ja, äh, ich, ich weiß, ich mache jetzt nicht so den besten Content. Aber ich finde das voll gut, was du so machst und ich habe gesehen, du machst ja auch ein Buch und dadurch sind wir ins Gespräch gekommen und ich fand das irgendwie voll cool, a, die Eier zu haben, zu sagen, so, hey, ja, ich stehe zu dem, was ich mache und b, ähm, dann auch jemanden aber anzusprechen, von dem man potenziell davon ausgehen muss, dass ich vielleicht gar nicht so cool auf dich reagiere. Das fand ich, also ich meine, ja. auch, dass du heute hier bist, ist ja äh, ein ziemlich eieriger Move. Ah, ja, das werden, soll man nicht sagen. Werden, das werden wir werden ja auch schon
1: miteinander zu tun, weil du äh, bei dem äh, Schulz-Interview genau. damals dabei warst. Und ja. das fand ich auch sehr gut gemacht hast. Danke
2: Dankeschön. Die äh, Presse war anderer Meinung, also nicht, nicht komplett, aber ich sag mal so, es gab so ein paar Presseberichte, da wusste ich schon, die Person, die den geschrieben hat zu dem Schulz-Interview, hat vorher gewusst, was sie über mich sagen wird. Und egal, ob ich es gut mache oder nicht, es war mir klar, dass dieses Fazit am Ende da kommen wird. Äh, vielleicht, um nochmal die Frage von vorhin so ein bisschen aufzugreifen, warum ich vielleicht nicht so aufgefallen bin wie andere Leute Natürlich ist die Verpackung immer sehr wichtig, ähm, wie die Videos heißen, wie die Thumbnails sind, aber ich glaube, wenn du dann die Videos tatsächlich mal schaust und mit welcher Art äh, Augenzwinkern die gemacht sind, ich habe mit dem Changeman auf der Gamescom mal darüber gesprochen zum Beispiel, der hat mich darauf angesprochen, ähm, die Videos haben immer schon so gewisse Statements auch drin, die schon so gewisse Werte vermitteln, meiner Meinung nach. Ich habe natürlich immer die, die ekligste Verpackung gewählt, um am meisten Klicks zu ziehen. Das, den Schuh muss ich mir auf jeden Fall anziehen, aber inhaltlich geht es, glaube ich, sogar klar.
0: Ich finde ich find halt, äh, ich finde es, äh, ich habe jetzt ein paar Videos von geschaut und jetzt zum Beispiel dieses Es reicht Video, das ist jetzt eins deiner letzten gewesen. Du hast es sicherlich nicht gesehen. Da sitzt Marcel auf dem Bett. Es fängt ganz großartig schon an mit: Hey Leute, ihr fragt euch sicherlich, warum ich auf dem Bett sitze. Ähm, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich schill hier gerade, habe hier halt gerade so rumgeschillt. Da dachte ich so: Ja, also wie das halt so ist, wenn dann plötzlich eine Kamera und Lichter dann daneben stehen. Ähm, aber äh, Und dann erzählst du aber darauf folgend, ähm, finde ich das total schön, wie du diese Sache ansprichst, weil es ging darum, dass ähm, ein Foto bei Instagram von Sony gepostet wurde mit einem anderen Mann. Genau, das meine Freundin im Übrigen. Genau, und darunter ja. hatten sich Sony Loops auch YouTuberinnen. Spreche ich sie richtig aus? Das ist völlig ja. korrekt. Nicht Marcel Skorpion, sondern Ja, ich ja. wurde mich vor, vorhin darauf hingewiesen. Wir
1: hatten ja auch beide, also Sony und ich, das Privileg, zusammen in der gleichen Serie mal mitzuspielen, hier bei, bei Hit and Run. Da hast ja, du einen legendären da, Auftritt da, gehabt. Da legendären ja, legendären ja. Aber da gab es äh, auch irgendwie so einen Stimmt. Skandal, weil sie in der Serie jemand anderen küsst. Das war die erste Kussszene, genau. Ja. Ja.
2: Hatte sie auch jetzt bei äh, Krass Klassenfahrt, woher dann auch der, der Kontakt zu Jan kommt, mit dem sie das Foto gepostet hat auch.
0: Hatte sie den geküsst in der Serie? Ja. Der ist ja homosexuell, wie du in dem Video sagst. Ja. Und ich finde das total cool, wie du mit diesen Themen umgehst. Dass du sagst so, ey ähm, ganz, Also, weder stellst du es auf einen bestimmten Scheffel, dass er schwul ist, sondern nimmst es als ganz stellst es als ganz Klar. normal hin. Sagst aber auch so Sachen wie ich sperre die Frau nicht ein. Das heißt, wenn sie Fotos mit jemandem machen will, ob es jetzt, ob er jetzt schwul ist oder nicht, das kann sie immer noch selber entscheiden, wenn wir vorher darüber geredet haben. Und das finde ich einen sehr, sehr schönen, sehr offenen Umgang äh, mit dem Thema Beziehung. Und ähm, das wiederum, ne, also wie du selber sagst, du, deine Paku Verpackung ist ta tatsächlich echt nicht so die beste. Aber das, was du dann an Werten in, in den Sachen ja. verteilst, ist, äh, verbreitest, ist äh, dann durchaus
1: Aber das finde ich auch eine Sache, die, die ähm also kann man sicherlich drüber streiten, aber ist immer noch die bessere Alternative. Weil es, ich finde es, find es auf irgendeinem Level auch, wenn du es wenn wirklich so durchziehst, auch ganz, äh, ganz gut, wenn du sagst, du hast dann zumindest die Werte da drin. Weil das ist nämlich eine Sache, die ich mir nämlich ganz oft gedacht habe. Es ähm, gibt immer wieder so Events von YouTube zum Beispiel. Deswegen fand ich es auch geil, dass du bei Schulz damals dabei warst. Äh, darauf komme ich jetzt eigentlich gerade zu sprechen. Ähm, dass YouTube eigentlich immer dieselben Leute zu so Events eingeladen hat, wo es darum ging, sich zu connecten mit, mit Politikern und ja. zur Wahl und so weiter. Da waren halt immer ich und Licks und Lisa-Sophie und der Changeman ja, ja. und Mirella und halt Mr. immer, Mr. wissen to go genau, ja. immer, immer so die, dieselben äh, Leute, die sowieso schon sich mit dem Thema Politik in ihren genau. Videos und auseinandersetzen. die
0: Zielgruppe dann, dann damit nicht in Kontakt. Genau. Äh, oder und, eh schon in Kontakt dann Und, ist.
1: und es, es gab ein, ein, letztes Jahr oder schon vor drei Jahren inzwischen, oh Gott, zwei Jahre, also vor der Bundestagswahl, 2017 auf jeden Fall, da, ähm, bei, bei, bei einem der ersten Events, um quasi so zu bereden, okay, was, was können wir dieses Jahr zur Wahl so machen? Und damals ist ja da so ein Stream entstanden, den ich da gemacht habe mit vielen YouTubern. Und die meinen so, wen sollten wir denn noch eigentlich so einladen? Und ich meine so, habt ihr schon mal überlegt, so ApoRed und Katja Kasavitsch einzuladen? Weil wenn die tatsächlich dazu aufrufen, sich politisch zu informieren, dann würde das wahrscheinlich bei denen, die bisher den wenigsten Kontakt damit haben, am meisten auslösen. Wenn Mr. wissen to go oder ich dazu aufrufen, dann hat das in den meisten Fällen erreicht dass Sicherlich auch den einen oder anderen, der noch nicht drüber nachgedacht hat, aber auch viele, die schon drüber nachgedacht haben. Naja. Und äh, das ist dann vielleicht ein bisschen verschenkt im Vergleich zu denen, ähm, die die Zielgruppen anders erreichen.
0: Ich finde es aber trotzdem schade. Das muss ich ganz offen sagen. Das war bei ähm, Aaron damals auch so. Äh, ich glaube, Montana Black kennst du ja auch. Mhm. Aber bei dem habe ich immer das Gefühl, es mit, mit Monte sich zu unterhalten, ähm, wenig zielführend wäre, weil der halt nicht wirklich reflektiert ist. Ähm, und ich finde es, äh, das war bei Aaron, Aaron Troschke zum Beispiel mein Punkt. Mit dem war ich ja lange befreundet und habe dann die Freundschaft auch, unter, auch deswegen beendet, zum Teil. Ähm, weil ich das schwierig fand, mich mit jemandem zu identifizieren, noch der ähm, Content macht, obwohl er es besser wissen müsste. Und das ist immer so das Ding. Bei einem Montana Black glaube ich, der weiß es halt einfach nicht besser, weil er ist halt, äh, kommt irgendwie aus der Gosse und ist plötzlich vor einer Kamera gesessen mit mhm. und hat jetzt viel Geld. Aber du bist ja eigentlich ein schlauer Kerl. So, und dass du dann. Ähm, ne, mit roten Pfeilen um die Ecke biegst, aber auch so Sachen wie das Wort Schlampe oder so, oder Bitches äh, benutzt, das verstehe ich dann nicht so. Und das okay, da muss ich
2: sagen, Bitches habe ich in dem Fall benutzt, weil ich es so krass fand, dass diese Hotline da, wo ich bei Fremdg 69 angerufen habe, 5 ja. äh, Euro pro Minute kostet und äh, die Frau so versucht, einem so lange, wie es geht, am Telefon zu halten, das fand ich halt nur, das war so, das, das hätte ich natürlich trotzdem nicht sagen sollen, das Wort, aber das war dann in dem Fall. Aber es war auch nicht Bitches, es war B-T-C-H-E-S. sternchen
0: -T -C -H -E -S. Also, ich weiß nicht, was also du da interpretierst. Also du denkst doch schon einen Schritt weiter. Ja, ja, so. ja. David, das ist ich, nur ich in deinem Kopf. Bin, gehen, ich ja. bin das Problem eigentlich. Genau. Ja. Jetzt haben wir es ja heraus. Genau. Äh,
1: ja. genau. Eigentlich stand es für.
2: Aber
0: ich, äh, Keine Ahnung, ich
1: wollte was Mach, sagen. das mal, ja.
2: Weil ähm, ich glaube, dass ich einfach ein bisschen äh, mich von diesem Gedanken gelöst habe, dass ich mein Content bin. Und auch andere Leute eigentlich nicht wirklich an ihrem Content bewertet. Das heißt, äh, wenn jetzt ein YouTuber auf YouTube komplette komische Sachen abzieht, könnte ich mir immer noch voll gut vorstellen, mit dem im Privatleben zu sprechen. Ich meine, äh, als ich euch zum ersten Mal gesehen habe und wusste, was ihr wahrscheinlich von mir haltet aufgrund meines Contents, ich habe ja auch mit dir kurz gesprochen im ja. Interview, habt ihr auch die Hand gegeben, nochmal mich bedankt für die ganze Aktion. Ähm, ich glaube einfach, ich habe mich davon so ein bisschen abgekapselt, dieser dieser Content auch irgendwie in meinem Privatleben zu sein. Ich will mhm. jetzt nicht damit den Content so krass verteufeln, weil gewissermaßen steckt schon noch Marcel Althaus in Marcel Scorpion, sage ich immer. Auch wenn die Kunstfigur schon so ein bisschen existiert. Aber trotzdem weiß ich ja auch, als ich euren Podcast angefangen habe zu hören, dass, obwohl ich ja wusste, ihr seid auf der, jetzt kommt ja die geile Metapher, anderen Seite dann quasi. sehr. Naja. Ähm, wusste ich eines Tages, falls wir das mal zusammen machen würden oder so, dass es funktionieren würde. Weil ich glaube, ich einfach, äh, weil es mir einfach egal ist, sozusagen, ja. wer ihr im Internet seid, solange die Basis stimmt. so. Aber
1: ich glaube, das ist genau das, was, was David gesagt hat. Ich glaube, es gibt so einige Leute, ähm, die, die Content machen, der hier auch immer mal wieder Thema ist. Mit denen könnte man sich nicht so unterhalten, wie wir das gerade tun. Mit dir kann man das. Und deswegen ist immer die Frage so ein bisschen, ja. heißt das nicht, dass Warum? du nicht vielleicht auch zu sagen, die, die Reichweite, die du ich schon hast, ja. nutzen könntest, um mein mein, mehr was, in die andere Richtung Marcel zu
0: macht ja, äh, ich will jetzt gar nicht in der dritten Person reden, du machst ja, ich bin ja <lacht> so gewöhnt, dass wir über ja. andere sprechen, wenn, <lacht> wenn sie nicht dabei sind. Ähm, nee, was ich eher meine ist, äh, du machst ja schon auch keinen, also super Trash will ich jetzt gar nicht sagen, weil es ist schon auch viel so, ich gehe auf eine Seite äh, wie Scout69 und gucke da durch und ähm, was ich mich dann wirklich frage, wie viel wie viel Aufwand ist das eigentlich? Gar also, keiner. Ja, ja, genau. Okay, alles klar. Schön, dass du das so zumindest so sagst. Nein, ich,
2: äh, ich bin komplett, äh, also mein Kanal funktioniert komplett nach der Kosten-Nutzen-Analyse, ja. die ich vor jedem Video mache. Und ich weiß ja auch, dass es bei euch genau andersrum ist. Das finde ich immer so witzig, dass äh, ihr auch teilweise in einem Podcast selber darüber lacht, dass mal wieder zwei Monate nichts kam, weil man dann recherchiert für zwei Monate. Und dann, das Traurige habt ihr, glaube ich, auch in der letzten Woche drüber gesprochen, ähm. Was ich nicht einsehe, ist, glaube ich, dieser Punkt, ihr recherchiert für Wochen, für irgendwelche Reporter-Videos oder für deine Videos zum Beispiel. Und am Ende des Tages äh, okay, sagt der Algorithmus okay. an dem Tag, ja, ja, scheiß klar. drauf. Ja. Und das sehe ich nicht ein, das kann ich nicht. Mhm. Das ist der Unterschied. Das ist wahrscheinlich der einzige Unterschied sogar zwischen uns. Ich hatte, also, ich hatte, ich
0: hatte tatsächlich nur, äh, dieses eine Video gesehen, ähm, da redest du über, da kommen wir gleich drauf zu sprechen ähm, diese Sache mit Fandorado. Mhm. Und du sagst am Anfang aber eine Sache, die ich sehr äh, ich, Vielleicht habe ich zu viel reininterpretiert. Mhm. Äh, ich habe mir das äh, mal aufgeschrieben und muss das jetzt hier mal öffnen. Ähm, weil du da irgendwie äh, Ich habe so das Gefühl, dass da so durchkam, dass du eigentlich du hast jetzt im August Pause gemacht, ja. auch, um ein bisschen auf dich zu achten und sagtest dann so, ja, und dann habe hab ich mich richtig wohl gefühlt und dann aber immer wieder so gedacht, ah ja, du hast ja noch diese ganzen Projekte und du hast aber auch noch andere Firmen, ich glaube, du hast ein, du hast noch einen Dart-Kanal. Genau, weiß ich, ich habe auch einen für. dazugehörigen Dart-Shop. Dann äh, habe ich noch eine Firma, die ich
2: öffentlich, äh, wo ich öffentlich gar nicht drüber spreche. Von Dorado. Genau, die gehört <lacht> nämlich auch mir zu 50,1 Prozent. Nicht ja. wahr, das wäre schön. Ähm, Nee, und ich habe noch ähm, eine E-Sports-Organisation, die gerade anläuft, ja. wo wir gerade richtig krank in Projekten stecken. Also das ist alles, das ist nicht mehr Kosten-Nutzen-Analyse, weil dann dürfte man das eigentlich alles gar nicht machen, weil man so langfristig
0: denken muss, das habe ich jetzt auch gelernt. Ich, ja, ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl dabei, dass da so durchkam, und das hast du im ganzen Video gar nicht mehr angesprochen, dass du, an diesem Punkt angekommen bist, wo du auch merkst, so, ja, jetzt muss ich seit Jahren immer wieder in derselben Tretmühle mein, mhm. meinen Kram machen, mhm. auf mittlerweile x verschiedenen Kanälen, also du hast äh, Marcel, äh, Marcel Place, dann der Dart-Kanal ja. und den Hauptkanal ähm, und dann aber auch, ne also ich kann das schon verstehen, dass wenn man wie viele Videos machst du pro Woche? Sieben. Krass.
2: Also, jeden wer, Tag. Wer soll, da, ja. wer soll da kreativ sein? Ne? Ja, und dann ja, dazu kann ja. ich auch noch was Spezielles sagen. Uh, by the way, habe ich im letzten Dezember mal eine Woche 16 Videos gemacht und danach habe ich wirklich die krassesten. Ich glaube, du hast, du hast damit ja auch Erfahrungen schon gemacht. Da hatte ich die krassesten Burnout-Momente überhaupt. Ja. Es ging mir so, Also, es war unglaublich, wie schlecht es mir ging. Also, das war unfassbar. Und da habe ich auch gemerkt, dieses Pensum ist nicht gesund, weil da habe ich auf dem Gaming-Kanal und auf dem Hauptkanal jeden Tag hochgeladen und noch zwei Darts-Videos die Woche. Das war halt krass. Ähm. Um, das mit dem Kreativsein. Aber alleine, ne? Alleine. Also wir, wir, machen, wir
1: machen ja auch als Firma inzwischen wahrscheinlich ähnlich Content, dass zumindest jeden Tag irgendwas online geht. Aber das machen wir ja mit einem Team von zehn Leuten. Bei ne? Cutter also. hatte ich immerhin. immerhin. Okay.
2: Ja. Äh, das hatte ich, aber ähm, das ist ja auch, du kennst es, da muss man ja auch dirigieren und gucken, wann ist das Projekt fertig, wer ja, muss ja. das Thumbnail noch machen, bis wann muss das fertig sein. Wobei Thumbnails mache ich immer noch selber, weil so einen roten Pfeil drauf machen ist nicht so viel
0: Arbeit, aber ähm, <lacht> Nee, <lacht> äh,
1: ich finde es so geil, wenn die selber so ein bisschen... Nee, das muss sein,
0: so Selbstironie ja, e e und so gehört dazu. Es ist neue Montana... Was heißt neu? Äh, ich fahre zu Montana Black und du hast es, ich wollte es eigentlich erst äh, ausdrucken. Ähm, Montana Black ist zu sehen, daneben Marcel, der im Auto sitzt und so macht ja. den Mund so wie so ein Fisch aufreißt ja. und dann aber ein roter äh, Pfeil von Marcel zum äh, Monte rüber. Und ich dachte so, wirklich? Braucht es da dann noch einen roten Pfeil? Nee, natürlich braucht es ihn nicht. Manchmal lache ich ja auch, also <lacht> sehr oft lache ich auch beim Erstellen der Thumbnails selbst
2: weil ich die Außenwirkung mir vorstellen kann. Ähm, ich glaube, so Leute wie auch Luca zum Beispiel, ja. ähm, zum Thema fehlende Kreativität, ich glaube, dass äh, gerade die Leute, also Daily Gaming geht noch, du hast zwei Vorteile, du hast dieses Spiel, was du komplett ausschlachten kannst, ja. und du, du, du fliegst mega unterm Radar von zum Beispiel äh, Meinungs-YouTubern etc., weil du als Gamer relativ uninteressant für das Mainstream-Ding bist, aber jeden Tag ein Real-Life, und also mit Real-Life meine ich einfach vor der Kamera sitzen, ist für die, no für die meisten Leute einfach ein normales Video. Mhm. Ähm, das ist wirklich, also das ist so abartig schwierig, jeden Tag eine gute Idee zu mhm. haben und dann kommst, und deswegen ist euch vielleicht mal aufgefallen, es gibt quasi so gut wie keinen Real-Life-YouTuber, der jeden Tag hochlädt, über den nicht irgendwie kontrovers
0: diskutiert wird. Ja, weil irgendwann ja. musst du ja dir fast einen Misstep erlauben, weil, weil irgendwann hast du dann auch mal ein Thema dabei, was dann eben nicht, ja. äh, nicht cool ist. Ja, oder also ich glaube, nur die Leute,
1: die das schaffen, sind halt Leute wie Casey Neistat oder halt ein Felix von der Laden, also Leute, die halt Blogger, so, so Bloggen, daily vloggen. Äh, so. Ja. Das ist halt, weil du hast dann halt, du erlebst halt was und teilst das einfach. Ich glaub, Aber das klar, ja, wenn du jeden Tag
0: Willkommen dann am besten mal drauf zu sprechen. Du hattest jetzt neulich ein Video gemacht, wo du äh, für Fandorado Werbung gemacht hast, mhm. äh, indem du bei einem Pornodreh dabei warst. Und du sagst ja. im Video, indem du dich darüber äh, da, dazu entschuldigst oder entschuldigt hast du dich nicht wirklich? Nee,
2: das sollte auch nicht wie eine Entschuldigung rüberkommen. Ich habe ähm, einfach nur gesagt, dass ich das Video wahrscheinlich zur falschen Zeit äh, hochgeladen habe, so, so, so mäßig zur falschen Zeit am falschen Ort. Es ging nämlich darum, dass das äh, Ganze so ziemlich, äh, es hat ziemlich gebackfired. Es war nämlich so, dass ich ähm, dieses Placement gemacht habe. Ich, ich dachte mir zu dem Zeitpunkt eigentlich, dass es, so gut wie unmöglich ist, dass es schlecht ankommt, weil ich erstens diese Fremd-G69-etc. Videos schon gemacht habe. Also der Weg war eigentlich geebnet. Es war eigentlich sogar die ideale Kooperation, dachte ich. Zweitens hatten Leute wie Aaron Troschke und Katja schon Videos darüber gemacht. Deswegen, vor Jahren schon. Vor genau, und genau, um ja. da gab es nie einen Shitstorm. Äh, Na ja gut,
1: bei Katja Weiß ich, warum die Leute es geil finden, dass sie ja, überall oder
2: er Würdest dich nicht auch interessieren, mal, wie es ist bei so einem Dreh? Einfach so. Ich, also ich, also ich, ich war
1: noch nie bei einem Porno-Dreh.
0: Ich war schon dabei. Und ähm, ich, also meine, meine beste Freundin Ines hat auch mal ähm, für, ähm, ich weiß nicht, Erika Lust heißt die. Die macht halt so feministische Pornos und hat das dann auch auf ihrem Kanal <lacht> Die hoch, haben uns auch mal angefragt. Die haben ja, also ja, ja, mich ja, ja. und die
1: Space Fox auch mal angefragt, ob wir für die was machen wollen. Dann möchte ich also, also wie soll ich, also klar, also Pornos, also nichts ist verwerflich an sich daran, dass Leute Pornos ich, gucken. Ja, ja. Ähm, wir haben ja auch, also in, in The Mansion habe ich, mit, mit, hab ich mal zwei Pornostars getroffen und ja. Ich war auf der Denus äh, mehrere
0: Male. Also ich persönlich bin, ja, wir haben ja mit Lexi sowieso, Rocks schon mehrere Videos ja, gedreht. Äh. Ich persönlich bin sowieso der ähm, größte Verfechter von Pornos. Wenn ich <lacht> YouTuber wäre, wäre ich wahrscheinlich Pornostar. Mhm. Äh, ähm, David ist
1: insgeheim Pornostar. Ich, aber ich glaube,
0: viele Leute hatten sich, glaube ich, eher beschwert, weil du dann auf diese Plattform ähm, verweist und ja. dann äh, gef gefühlt Kids mit Pornos in Kontakt bringst.
2: Das Problem ist daran, dass es einfach eine also das ist einfach die komplette Fehlinformation. Das kam auch gar nicht durch die Leute an sich, sondern es kam halt durch drei, vier Meinungs-YouTuber auch mit viel Reichweite, die darüber gesprochen hatten. Ähm, und das ist halt einfach faktisch gesehen falsch, man kann sich dort nicht anmelden, man muss mit der Webcam und dem Ausweis, den man daneben sich hält, äh, mir lustige stories erzählt von Fandorado, dass manche Leute es versucht haben mit einem aufgemalten Bart und so sich da halt zu verifizieren, das ist ja geil. also da musste ich auch schon gut lachen, aber daran sieht man, das Ding war halt safe und ich, ich habe mir da, also ich habe mir schon viel zu Schulden kommen lassen auf YouTube, da sage ich auch nichts gegen, aber die Aktion da, also diesen Shitstorm, den ich dadurch bekommen habe, okay, er war nicht geisteskrank, für mich fühlt sich aber schon so ab 15% Dislikes auf dem Video schon so Shitstorm-mäßig mhm. an. Ähm, den hatte ich meiner Meinung nach Der wurde zu dem uns Zeitpunkt auch als nicht auch Thema verdient. vorgeschlagen, das Video. Ach, okay. Ich hatte mich auch gewundert, dass ihr äh, das Thema nicht genommen hattet, lustigerweise. Weil ich habe ja die Folgen alle gehört so und äh, kam nicht vor. Also
1: ich, das Ding ist, ich, ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ähm, ich wie, glaub, ich, wie ich dazu stehe. Also bei Katja ja. zum Beispiel jetzt abseits von der, von der Promo von Fandorado, bei Katja habe ich halt öfters das Problem, nicht, dass sie irgendwie positiv mit dem Thema Sex umgeht oder dass sie ja. sich, weil das, das, ja sozusagen das ist ja sozusagen ja ihr, ihr Argument, ist eigentlich immer sozusagen ich weiß halt, was ich will, ich bin eine, eine emanzipierte Frau, ich kann mich auch als Frau hier hinstellen und sagen so, ich möchte halt gerne, ich, ich liebe Sex zu haben, ich möchte gerne Sex haben. Das, das sind alles Dinge, die finde ich nicht äh, problematisch. Was ich problematisch bei ihr finde ist, das ist eine Sache, die damals bei der Beschanzaufnahme von äh, David äh, Thema war und das ist bis heute noch so, wenn man bei Katja in den Instagram, ins Instagram-Profil geht und guckt, wer sie in Bildern taggt oder wenn man bei Katja die Videos guckt, wenn sie mal unterwegs ist und in der Bahn oder sowas erkannt wird. Ganz, ganz viele Leute, die sie ansprechen, sind 14-jährige Mädchen oder jünger. Ähm, ne, es war so eine Sache mit ihrer Cousine, wo, wo man so ein ja. Thema war, die selber mhm. auch irgendwie keine Ahnung, 14 oder so war? Ich find, äh, also, ich,
0: um da kurz einzuhaken, ich finde, das größere Problem ist fast auch noch, dass sie Dinge nicht, sie, sie ist ja nicht sex positiv, sondern es ist ja, es ist ja eine reine Pornoisierung. Alexi Bexi, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, hast die, hat dieser Tage einen Clip aus einer Instagram-Story von ihr gepostet und da sagt sie so Sachen wie, na, willst du nicht mal deinen Sperma in meine geile Muschi pumpen? Und dann denke ich so, ähm, das sind die, genau. diese jungen Kids bekommen, nicht einfach sie meine, bekommen ein völlig nicht gesagt, falsches. Hast Bild du nicht von nicht auf Sex oder genau. möchtest du, äh, hey, meine, dieses, dieses falsche Bild. Frauen sind ja. willig alle und das ist halt, so, glaube ich, eher dieses große Problem, genau. was bei ihr dann rumkommt. Und das,
1: das ist, das ist glaube ich, das, das glaub ich, die einzige Kritik, die ich an Werbung für Pornografie hätte, ist, dass man sie halt in den Kontext setzen muss, weil, glaube ich, auch viele, da, wir hatten das Thema hier schon auch im, im, im Rande so ein bisschen ähm, mal in der Vergangenheit. Ich glaube, ein riesiges Problem an der Gesellschaft generell ist, dass diese, also dieser sehr, sehr frühe Zugang durch das Internet, durch Smartphones, ja. weil hat jeder Zehnjährige inzwischen ein Handy hat. Ähm, dieser sehr frühe Zugang zu Pornografie auf jeden Fall ein, ein völlig falsches Bild von Intimität und von Sexualität Absolut, ja. gibt. Und wenn wenn das halt nicht in den Kontext gesetzt wird, gesagt wird, so hey, es ist überhaupt nicht schlimm, Pornos zu gucken, ähm, nicht so wie die Christfluencer, die dir, die dir auf YouTube sagen, du kommst yeah. halt in die Hölle, wenn du dir ein Porno mal anguckst, sondern es ist also es ist völlig, ist völlig normal und völlig okay, aber sei dir bewusst, dass das, was du da siehst, nicht echter Sex ist und so, also, dass das so nicht funktioniert.
2: Wenn du dir das äh, Video anschaust, was ich gemacht habe, da wurde auch quasi äh, alles, was ich irgendwie gesagt habe, was hart mhm. ist, wurde auch äh, rausgenommen für das YouTube-Video. Es gab dann halt das unzensierte Video auf, auf der mhm. äh, Fandorado-Seite, so war das halt, das hat auch Aaron, das war auch immer Aarons Trick, um die Leute dann rüber ja. zu holen. Aber wie gesagt, ähm, weswegen ich deine Argumentation, ich kann die voll verstehen, finde ich auch richtig gut. Man kann sie halt vielleicht auf Katja anwenden. Ich gucke mir das auch alles nicht mehr so wirklich an. Aber äh, auf mein Beispiel kann man es halt nicht anwenden, weil Uh, Fandorado ja auch zum Beispiel komplett krass darauf achtet, dass die auf deren Seite, ich verteidige die jetzt voller, obwohl ich damit. Das, das ist aber, das aber 18 ist also. Ja, genau. Erstens ich, ich, das ja. und zweitens, das sind ja alles von denen selbst produzierte Dinger und du hast nicht wie, ich meine, wenn jetzt ein zwölfjähriger Bock auf Pornos hat, dann findet der Pornos so. Das müssen wir halt ehrlich mal so sagen. Klar, ja, ja. Und die, wenn die, er auf eine ja. andere Seite geht, kann es immer mal sein, dass da was Verbotenes dazwischen ist, dass da Kinderpornos dazwischen sind, auf irgendwelchen Seiten, die keiner überwacht. Aber ähm, die, die Seite, für die ich da Werbung gemacht habe, mit dem Prozess
0: zusammen wirkte für mich safer, als ähm, wenn ich jetzt für Pornhub-Werbung gemacht hätte. Sa also sagen wir es mal ganz offen, ähm, es ist kein eleganter Content, aber dein Kanal besteht nicht aus elegantem Content. Genau, das also war es auch mein ist, Gedanke, es ist ja. so ja. skurril, dass äh, sich zwischen all den Fremdgehen 69 und äh, habe ich meine Freundin schon mal geschlagen Videos, plötzlich so ein Video auftaucht und alle sagen, was ist denn ja. mit dem Marcel los? Äh, habe ich meine Freundin mal geschlagen? Also ehrlich gesagt, ich habe ich keine Ahnung, ob ich das also Aber Dazu ich. kann
2: ich eine kleine Anekdote, aber erzählen mhm. die Passt auch nochmal zu dem Martin Schulz-Ding. Ähm, der hat nämlich seine Freundin <lacht> geschlagen. Der
0: hat deine Freundin geschlagen. Der hat jetzt meine Freundin
2: raus. vor der Kamera geschlagen. Das war nämlich ganz schlimm, nicht nee, Spaß. Es war äh, damals lustig, äh, und zwar das wäre fast nicht zustande gekommen. Ich wollte es eigentlich nie öffentlich erzählen, aber ihr, ihr habt es mir gerade jetzt Oh, ein wow, Exklusiv-Content bei den Lesserschutz. Der Titel wäre jetzt Das habe ich euch nie erzählt, Punkt Punkt. <lacht> Storytime <lacht> ja. Das, nee, das wäre schon zu lang, auch Punkt, sehr Punkt reicht eigentlich
0: nee, ja. Was du in letzter Zeit häufiger machst ist in der dritten Person von dir reden, in, in, beziehungsweise in den Text schreiben, Marcel Skorpion, jetzt redet er wirklich, Skorpion? Oh, ja, Entschuldigung, oh Skorpion <lacht> Scheiße, das ist was ist? Ist <lacht> Marcel ja. Skorpion redet ähm. Ja. Ähm,
2: nee, also es war damals so, ich hatte das Schulz-Interview, die Anfrage angenommen Uh, by the way, ein, ein, ein großer Move von mir, weil an dem Wochenende, wo wir uns darauf vorbereitet haben, lief eigentlich die Call of Duty-Beta und ich habe sie nicht gespielt dadurch. Also da muss man mir auch nochmal hier auf die Schulter klopfen. Mhm. Ja, okay, ja, also uh, ja. ne kleiner Spaß. Und <lacht> es wäre fast nicht zustande gekommen, weil ich nämlich, äh, äh, weil die SPD darauf gekommen ist, dass ich in einem Video ein paar Monate vorher mal folgenden Satz gesagt habe. Ähm, Kauft alle mein neues Buch, da müsst ihr zuschlagen wie bei Frauen. Oh, Ui. ich sage euch jetzt kurz, warum, das ist natürlich so ein Rap-Vergleich, ne? dass so ein Wie-Vergleich ja. zuschlagen ist, in dem Fall natürlich in zwei Kontexten. Einmal wie das mit der Faust und einmal wie du kaufst etwas. Und ich habe halt Schön, voll dass gelacht. Uns das, erklären, nee, ich glaub, das war wichtig, dass ich du das gemacht Ich will es nur erklären, dass, dass man es nicht <lacht> falsch versteht. Äh, ich habe extrem gelacht und auch so ein dummes Meme danach eingeblendet. Also, dass jeden, jeder, der auch mich kennt und weiß, dass äh, wie ich mit meiner Freundin kommuniziere, äh, der weiß auch, dass ich sowas niemals ernst meinen würde. Aber natürlich. Ich fand's krass, dass so eine kleine, so eine kleine Aussage Monate später mhm. mir fast diese, diese Sache da ja, ja. Äh, zerschossen ja. hätte. Das, da habe ich auch erstmal gemerkt. Krass, die Leute nehmen einzelne Frakturen aus deinem Video und können dir das so entgegenstellen. Aber, aber hast du deswegen was geändert?
1: Weil Also mein, mein Argument Einen Satz tatsächlich. Das habe ich nie wieder gesagt. Das ist ja. Sehr gut. Okay. Mhm. Äh, weil, weil mein Argument, das hatte ich jetzt gerade. Ähm, gab jetzt gerade dieses dieses Thema äh, angeregt von Mirella und. Äh, in Scope ähm, so ein Artikel auf Bento, da haben die mich, haben die mich auch mit interviewt, das war ein Artikel, der äh, quasi über das Thema Sexismus auf YouTube. Und eine Frage, die mir der Journalist da gestellt war, war, ähm, wie schätzt du das denn ein? Also glaubst du, dass ähm, Montana Black irgendwie ein Sexist ist? Und dann meine ich so, ich, ich, ich glaube nicht, also ich glaube ich glaube, dass der, also das sagt er auch von sich selber, und ich würde ihm das auch abnehmen, dass er dass er, das, dass er nicht irgendwie abfällig über Frauen denkt, aber ich glaube, dass er ganz oft denkt, dass das, was er sagt oder das, was er tweetet, also gab es ja mal so ein, so ein Beef, dass er irgendwie mit so, einer, mit so einer Frau auf Twitter hatte, wo er auch irgendwie, das ist auch in dem Artikel
0: zu lesen, ich habe es jetzt gerade nicht vorliegen. Ähm, er hat es vorhin einen Vibe genannt. Genau, also, also er,
1: er, sagt, er sagt halt immer wieder so Sachen, wo ich halt denke, so, dass also selbst wenn, das, selbst wenn du sagst, das ist, das ist ein Gag und das ist ein Witz, lebst du damit ja auch klein jungen, jungen ja. Menschen äh, Einfluss. Also aber Leuten der vor, halt nie die so selbstreflektiert. Und äh, nur die hat, die, du, bei genau. dir
0: ist ja super viel Ironie immer da. Also du fängst ein Video an und sagst hier, in ich glaube, es war in diesem fremd video ähm, von Scout69 oder so, mhm. hatte ich das gesehen würde sagen, ja, das ist hier mein Content, ähm, mehr gibt es hier nicht zu holen. Also du hast ja. immer diese Ebene, wo du dann selber sagst, so also eigentlich mache ich hier ganz schön Bullshit. Deswegen, das also ich
1: glaube, ich glaube so in dem, in, dem, in dem Dialog zwischen uns und ich glaube, auch, wenn wir das Video gucken, dann, dann können wir das rausfiltern, aber das ist vielleicht Jemand, auch ein, ist, aus dem Kontext das ist, reißt, doch, ist vielleicht doch ist doch dem un passiert. unberechtigte Kritik. Genau, einmal kannst du es aus dem Kontext reißen. Und auf der anderen Seite, ich bin mir halt nicht sicher, ob jeder Zwölfjährige, der sich noch in seiner geistigen Entwicklung befindet, der aber halt wegen ja. dem Thumbnail oder so draufklickt, ja. dann am Ende nicht sagt so, ja, lustig. Witze machen über Frauen schlagen ist lustig. Und dann dreht sich das vielleicht irgendwann so im Kreis. oder Klar, so, ich weiß das, es ist, nicht, ja. das
2: ist natürlich ultimativ gefährlich. Und da äh, sage ich auch Deswegen versuche ich halt die Ironie eigentlich, den Leuten fast immer schon ins Gesicht zu schlagen. Ich erkläre sie ja fast teilweise schon, <lacht> weil ähm, es einfach so, weil es mich auch so ärgern würde, wenn es so wäre. Weil ähm, zum Beispiel, ich, ich will mich jetzt hier nicht so, so toll darstellen oder so, aber äh, ich habe zum Beispiel auch, und um da schließt sich der Kreis, in dem Buch, über das wir damals gesprochen hatten, an der Käsetheke auf dem Power Rangers Event, ähm, da spreche ich eigentlich genau über Themen wie auch, äh, dass ich extrem tolerant und offen bin und dass ich mir eigentlich auch sehr selten Urteile erlaube. Deswegen äh, deswegen muss ich bei eurem Podcast teilweise lachen, weil äh, der Name ja schon, Lästerschwestern mhm. schon, Lästern ist ja Urteilen über Leute, die nicht anwesend sind. Das ist ja, ja. die Definition wahrscheinlich. Und weil ich halt so wenig versuche äh, zu lästern oder zu urteilen, finde ich es dann noch, deswegen finde ich es dann gerade schade, wenn mir so eine so eine ironische mhm. Aussage natürlich äh, entgegengeballert wird. Aber Unterm Strich kann ich es natürlich trotzdem verstehen, dass wenn du nur das von mir gesehen hast, dass du diesen Eindruck von mir hast, so. Ich meine, ne? Ja, klar, also ich. ich, klar. ich
1: ja, ich, also ich, ich frage mich halt, ob der, also, hätte man den Gag auch anders machen können und das ja, halt vielleicht umgehen. Oder, ja. oder sozusagen ist, ist ja, ja, also es. Nee, ich, ich so will ich so mich praktisch. gar nicht an einem, einem Gag aufhängen. Ich meine nur sozusagen, so, also, ich, ich verstehe, dass das aus deiner, aus deiner Sicht, ähm, oder wahrscheinlich auch aus der Sicht von vielen, über die wir lästern, ähm, weil auch, auch wir machen ja mal Scheiße und äh, werden dann zu echt kritisiert. Ähm, dass,
3: äh, <lacht> Dave, David, David schüttelt den Kopf. Nicht.
1: Ähm, dass, äh, da, natürlich wirkt das dann immer, man denkt dann selber, ja gut, ich habe ja, nicht, hab ja nichts, ich also meine Intention ist ja eine andere. Und ich, ich, ich glaube, dieses ist so ein ganz, ganz bekanntes Sprichwort, was ich jetzt wieder völlig verkacke, ist irgendwie so: wir bewerten uns selber basieren auf unseren Intentionen und anderen basieren auf ihr Handeln und ich glaube das ist das ist auch viel das was wir in dem Podcast machen sozusagen hm. wenn,
2: wenn so wir wenn durch wir den Satz habe ich nämlich genauso auch äh, Hashtag #keine Eigenwerbung in meinem Podcast habe ich genau diesen Satz vor vor glaube ich drei Wochen gesagt weil genau so Podcast ist. wie heißt der? der heißt Lucky Loser, der ist jetzt seit äh, Mitte Juli, das war jetzt wirklich die schlechteste Überleitung, weil ich wollte sie auch nicht so, aber der Satz war einfach gerade um, zu passend. Um das einmal
1: für Stay und äh, Dekadent zu, zu erklären, wie viel Geld hast du uns dafür gezahlt? Ich, ich ey, jetzt mir <lacht> in die
2: Ich hatte es mir sogar in, in die Handy-Notizen geschrieben, <lacht> dass ich basierend auf der letzten Woche von euch anfange mit, ja, ich habe euch ja jetzt äh, einen soliden fünfstelligen Betrag überwiesen und deswegen darf ich heute dabei sein und meinen eigenen Podcast bewerben. Das wäre sehr schön. Aber ich habe es leider äh, jetzt nicht geschafft. Shit, aber, jetzt habe ich den hab ich den das tut mir leid ja.
0: wie heißt wie, wie der Podcast Lucky Loser und da machst, machst du alleine oder machst nee, du. nee mit einem Kollegen
2: zusammen okay. ein Österreicher Gabs heißt der und äh, wir reden halt auch eigentlich so wie ihr es ist halt immer so, so, so ein Gespräch nicht ganz so viel über aktuelle Themen sondern halt <lacht> auch hin und wieder mal also schon zu aktuellen, zum Beispiel bei Inscope, dieses Delfin-Ding, da kann man mhm. irgendwie nicht drum rum so. Mhm. Aber äh, sonst halt auch so über Sachen, die uns gerade passiert sind. Äh, er erzählte ja immer von seinen verkackten Dates. Also er hat da wirklich legendäre Geschichten. Und es äh, ist halt so ein bisschen so. Und aber auch so ein bisschen auch mit Tiefe, weil er liest auch viel. Und ich habe halt auch über das Thema Selbstentwicklung etliche Bücher gelesen in den letzten Jahren. Und wir versuchen den Leuten da auch hin und wieder was auf den Weg mitzugeben. Es ist so eine Mischung aus allem quasi. So das bisschen. war in deinem Buch
0: ja auch schon so. Ich hatte das ja damals tatsächlich, hatte ich äh, reingeguckt und war sehr, damals ja, ich das, glaube, das hatte ich bei dem äh, Treffen auch gesagt, dass ich das sehr äh, spannend fand. Wir waren auch das die
2: einzigen. Das war unser Gespräch, glaube ich, dass
0: wir darauf gekommen sind, dass wir die einzigen beiden sind, die ihr Buch selbst geschrieben haben. Ja, stimmt. Das war so der der, der kein, wo ja. kein Ghostwriter mit äh, da drin stand. Eine einzige Sache ähm, wollte ich noch mal, bevor wir zum ersten Thema kommen, sonst hängen wir uns zu lange Nach daran Über 30 auf. Minuten. Tut mir leid. Ich finde es aber mal spannend, nee, weil auf wir, hatten, jeden Fall. wir hatten das halt eben noch nie, dass wir jemanden damit konfrontieren konnten, der dann ja. aber auch so cool ist, zu sagen. Da lasse ich mich mit konfrontieren, auch wenn das ja so Fragen sind, die jetzt nicht unbedingt angenehm sind. Und deswegen möchte ich mit der unangenehmsten Frage äh, enden. Oh nein. Ähm, du hast in dem letzten Video eine Sache gesagt, ähm, ich werde immer Grenzüberschreiter sein und bleiben. Ähm, und es ist nicht meine Aufgabe, ein Vorbild zu sein. Ich mache ja nur Videos. Hast du den, den Satz gesagt? Das, äh, äh, genauso okay. sage Es ist nicht meine Aufgabe, ein Vorbild zu sein. Ich mache ja nur Videos. Ihr könnt die gucken. Ähm, aber es, äh, ich bin ja dann kein Vorbild. Ist eine Sache, die. Wann habe ich, hab ich den gesagt? Äh, in dem, ähm, das sagst du in diesem Video, äh, wo du dich quasi zu Fandorado äußerst an irgendeiner Stelle. Ist wirklich. Ich hab, okay, ich glaube okay, nee, Ich, ich habe das als Zitat so rausgeschrieben und ich wollte dich fragen: Ist es, ist es eine Sache, die man dann live dann, so, wo man sich ein bisschen mhm. verhaspelt, oder siehst du das wirklich so?
2: Ähm, es ist. Ich habe, ich glaube, ich, ich finde es krass, dass ich in dem Video gesagt habe, weil das Video nicht so lange her ist weil ich der Meinung bin, dass ich da eigentlich meine Ansicht auch die letzten Jahre schon verändert habe, weil ähm, man selbst natürlich, wenn man ein Signal aussendet, nie entscheiden kann, wie dieses Signal empfangen wird. Äh, dementsprechend bin ich natürlich schon ein Vorbild und kann mich davon auch nicht entziehen. Ich äh, habe immer so ein bisschen dieses, diese Hoffnung, ähm, dass, man, dass man sagen kann, so ein bisschen wäre es natürlich auch cool, wenn die Eltern sich auch in die Erziehung einbauen würden und ja, sagen klar. würden, hör auf. Aber natürlich, klar, wenn die gerade in dem Alter sind von von 12 bis 18 voll pubertär und gegen die Eltern auch sein wollen, ist es natürlich auch klar, dass dann meine Videos, da, also die Sachen, die ich da vielleicht sage, auf fruchtbaren Boden fallen. Aber Man kann es ja genauso gut auch umdrehen und sagen, ich habe aber auch schon Sachen gesagt, die vorbildlich waren und die ich auch gerne als Vorbild sagen würde. Deswegen ist es natürlich schwierig,
0: aber der, den Satz hätte ich mir auf jeden Fall äh, sparen sollen, weil der macht äh, keinen Sinn. Ich meine, wie gesagt, also du nutzt ja deine Reichweite eben auch. Es ist ja dann nur ein anderes Video, wo du über Sony und ähm, diesen, dieses Insta Instagram-Foto ja. sprichst. Da sagst du ja sehr, sehr geilen Scheiß. So, deswegen... Ähm also es ist auch immer so skurril, wenn, wenn man in dem Video, wo man über ein Werbeplacement redet, das man ja nur hat, weil man eben influenzt, also man, mhm. man hat ja eben diese, mhm. diesen Einfluss auf Leute, nicht nur mit den Dingen, die man sagt, sondern eben auch, wenn man sagt so, ey, das neue Call of Duty finde ich richtig geil oder finde ich eben nicht richtig geil, das kann ja Kaufentscheidungen von Leuten irgendwie beeinflussen. Ich sehe das ja selbst bei mir, ich schreibe eine Filmkritik und jemand sagt, oh, den hätte ich gar nicht geguckt, aber jetzt wo du das sagst, gehe ich rein, damit habe ich jemanden beeinflusst. Gut, aber ähm, wir lassen das jetzt äh, mal, mal ruhen. Ja. Ey, danke auf jeden Fall, dass du dazu, ähm, ja, dazu vielen so offen Dank. warst. Ähm, aber eine ich habe auch noch eine oh. wichtige Frage. Ja?
2: Und zwar an Robin. Ja? Kann es sein, dass du schon mal in Kalifornien gearbeitet hast?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Weil das vor ähm, den letzten Wochen viel zu wenig erwähnt. Das, äh, du hast recht, ich, ich habe mal in Kalifornien du gearbeitet. Du hast mal in Kalifornien. Ich, ich habe mal in Kalifornien gearbeitet ähm, und äh, ja, hatte auch einen sehr, sehr vorbildlichen Arbeitgeber. <lacht> Nein, ähm, <lacht> ich, will, ich will jetzt auf, auf das nächste Thema okay. kommen und zwar ähm, ein, eine Frau mit Vorbildfunktion, die Kannst jetzt hier gerade schon Thema wollen wir,
0: war. Wollen wir ich erstmal unsere, äh, unsere, ähm, den Leserbrief der Woche vorlesen?
1: Ach so, stimmt. Der, den müssen wir vorher machen. Der wir, war, haben nicht, wir haben nämlich Leserpost. Wir haben, bekommen. wir haben zum ersten Mal haben wir Leserpost per E-Mail bekommen von einem Vater. Also auch, auch von erst, einem Vater. Erstmal nur Vater. Erstmal nur Vater. Und zwar: Hallo, Lester, Schwestern. Meine Tochter ist regelmäßige Hörerin von eurem Podcast. Ich als genervter Vater höre zu ihrem Unmut nur als jedes zweite Wort Ähm. Ich gehe davon aus, dass auch in Berlin Kurse für Rhetorik besucht <lacht> werden können, in denen dieses lästige rhetorische Reusband wegtrainiert werden kann. Ein genervter Vater, Toni. Ähm,
0: hat die, er sich extra die Mühe gemacht, eine E-Mail äh zu
1: schreiben. Ich finde das richtig lustig, dass er sich über die ganzen Ams aufregt, aber eine E-Mail schreibt, die äh, voller, voller und Grammatikfehler ist. Ja. Aber vor allem tut mir die arme Tochter leid, die anscheinend die Podcasts nur in Anwesenheit ihrer Vater <lacht> von ihrem Vater hören darf. Sitzt dann immer daneben und guckt, vielleicht hören die die im Auto auf dem Weg zur Schule oder so. Ich weiß es nicht. Ja, Grüße gehen Grüße gehen auf jeden Fall raus an Toni und, und seine an Tochter. seine Tochter. Ich werde. ich Toni
2: einen Tipp geben? Ja. Äh, gib doch 20 Euro aus dem Kauf deiner Tochter Kopfhörer. <lacht> das ist... Äh, Gut. könnte funktionieren. Es könnte funktionieren,
1: A ja. An, andersrum, Toni, wenn du uns äh, deine Adresse schickst, <lacht> schicken wir schick dir ein paar Kopfhörer für deine Tochter, denn die tun uns so ein bisschen leid. Also ein bisschen so, als würde, als würde äh, keine Ahnung, irgendwie so, so, als hätte meine Mutter damals so an. Keine Ahnung. Michael Jackson an, an, angeschrieben an, genau, an, und gesagt an, so,
0: Michael, ähm, das ist okay, nicht cool, weil ich wie, höre eigentlich lieber Schlager. Und wir wir sind auf einem Sohn Level mit
1: Michael Jackson. Ich hätte jetzt eher gedacht, sie hätte so irgendwie an, an, an die Pokémon Company geschrieben und so weiter. So, Mein Sohn spielt die ganze Zeit Pokémon und ja. da sind Monster drauf. <lacht> Können Sie bitte mal die Pokémon-Karten ändern in süßere, kleinere Wesen?
0: Ja. Marcel, <lacht> deine beste Freundin, ähm, ist Katja Krasewitsch. Ja. Das äh, kommt aus den Videos so durch. Äh, wir haben ein Video
2: zusammengedreht, das war Anfang 2016. Ja, <lacht> ja, <stimmt. lacht> aber du, aber du, du kennst sie auf jeden Musikvideo Fall besser reaktet. als wir. Ich habe sie aber ehrlich gesagt nur diesen einen Tag meines Lebens gesehen. Noch so. einmal kurz auf, äh, auf irgendeinem so Event, wo ich dann weg musste, um Miguel Pablo der Polizei zu übergeben. Kein Scheiß, es war auch am selben Tag. Es ist wow. äh, zu lustig. Äh, darüber hattet ihr aber gesprochen. Ähm, ich aber jetzt die Fandorado Firmenparty. Aber. <lacht> genau. <lacht> Ne, jetzt mal ohne Spaß, das mit Katja ist halt, äh, wird mir immer noch so nachgesagt. ist auch mein geklicktes Video. Vielleicht liegt es daran, mit 5 Millionen Kl Klicks so mit Katja zusammen. Was war das Body Touch My Body Challenge? Ja, das Witzige war, ich war halt, ihr müsst euch allein mein Gesicht anschauen, in dem Video, wie aufgeregt ich war. Es war zu witzig. Ich kam da an. Nach drei Stunden Autofahrt, sie war angezogen wie ein Pornostar. Ich dachte mir so, Alter, was Was, geht was sie war angezogen wie ein Pornostar? Nee, aber damals dann das, war das noch nicht so. Da, ne? Okay, damals äh, war das, das und war dann, neu. Dann, kam, dann, dann war ihre
0: Mutter da mit im selben Raum. Was sie irgendwie, hat mir Aaron Troschke mal erzählt, bei jedem Dreh ist diese Mutter ja, mit dabei. Ja, die
2: supportet sie wirklich krass. Das finde ich ja. auch wirklich heftig. Und dementsprechend hatte das Ganze dann doch einen relativ professionellen Touch, der Dreh tatsächlich. Hm. Und ähm, kurz, weil du beste Freund sagst, muss ich jetzt was dazu sagen? Wir haben seitdem eigentlich so gut wie keinen Kontakt. Ich habe Katja halt als extreme Businessfrau kennengelernt. Ja. Die Frau macht wirklich einen Cash, da würde ich mir gerne eine Scheibe von abschneiden. Äh, dementsprechend glaube ich, dass das so ein bisschen immer ist, was sich ja auch bei ihr mischt. Aber jetzt erzähl mal, was äh, worum was, ist, heute? was ist passiert.
1: Katja, Katja Rasewitsch hat sich gedacht, ich bin mal richtig gutes Vorbild. Und das ist, jetzt, das ist jetzt so ein Punkt, da können wir wirklich drüber lästern und gehen hier nicht von ihrer, obwohl es ist auch, vielleicht ist ihre Intention auch eine positive, aber. Völlig fehlgeleitet. Sie hat nämlich an ihre 2,1 Millionen Instagram-Follower äh, erstmal folgendes rausgehauen: Das ist ein Screenshot äh, Story gewesen. Eilmeldung: Bundestag beschließt Masernimpfpflicht für Kita-Kinder. Und da hat sie drunter kommentiert: Und ihr glaubt immer noch, ihr lebt in einem fre freien Land. Ähm, das fanden einige ein bisschen komisch, dass sie das so geschrieben hat. Und dann hat unter anderem ein User ihr auf Instagram geschrieben: Und was ist daran jetzt so schlecht? Und dann hat sie weinende Emojis drunter gepostet. Und dann kam eine richtig lange Reihe an Instagram-Stories, in denen sie auf das Thema Impfen eingeht. Unter anderem fing es an mit, die Welt hat es definitiv geschafft, dass 80 Prozent der Menschen von den Medien gewaschene Gehirne haben, die bei einer Vogelgrippe der Pharmaindustrie Geld entgegenwerfen und sich angeblich wichtige Medikamente kaufen. Und die Angst bekommen, wenn sie Attentate sehen, macht eine komplett neue Verschwörungstheorie hier auf, ja. äh, die uns gezielt Angst machen sollen, damit wir mehr überwacht werden können, ohne dass sich jemand beschwert. Da 80 Prozent der Menschen TV schauen und wirklich alles glauben, was sie in den Nachrichten hören und nichts hinterfragen. Traurig. Komisch, dass ich fast nie krank bin und mich nie geimpft habe. Einmal war ich als Kind impfen und danach war ich <lacht> drei letzte, Wochen lang extrem ist der krank. Punkt. Danach nie wieder. Sie waren war nie wieder krank danach. Und es Katja,
0: ist, wie kann das wohl sein? Und es
1: ist nichts passiert. Seit einem <lacht> <lacht> Seit einem Jahr war ich gar nicht mehr krank und davor immer nur kleine Erkältungen. Ja. Nehmt kein vergiftetes, billiges Essen zu euch. Ist auch wieder ein ganz anderer Punkt. Und informiert euch genug, dann seid ihr gesund ohne den Müll. Also wenn du nicht vergiftetes Essen isst, bist du gesund auch ohne Impfen. Äh, es, ge es geht noch weiter. Ähm, ich muss ja erstmal die richtigen Storys finden, weil es so viele sind. Wenn der Welt und der Regierung unsere Gesundheit so wichtig wären, dann wären Ärzte umsonst und Medikamente auch. Wir würden auch, ja, wir würden auch nicht so oft krank werden und vor allem nicht all in Maßen zusammen krank. Aha. Wir werden gezielt kontrolliert und krank gemacht. Denn die Pharmaindustrie bringt eine Menge, Menge, Menge von Geld ein. Es ist sogar so, dass Leute, die im Koma sind, Geld anbringen, wenn sie am Leben gehalten werden.
0: Was? Wo? Ja. Weil sie eine Strombatterie sind oder?
1: Ja, weil, weil du halt weil es halt Kosten verursacht. Du musst sie ja fliegen. Na ja, egal. Informiert euch bitte.
0: <lacht> Informiert euch bitte. Über ja. mehr über eure Welt und Tipp.
1: was sie in euch reinspritzen <lacht> lässt. Das, da, musste ich, da musste ich lachen, als ich das gelesen habe. Ja. Ähm, aber sie, sie
0: okay. Sie macht Chemie sie, im Körper ist nicht gut. Laktika. Das kommt das kommt
1: als nächstes. Ähm, äh, und damit meine ich kein Sperma, sondern die angeblich tollen Dinge, mit denen uns unser toller Staat ja so super gesund und äh, gesund macht. Voll süß, Emojis. Dann ähm, kommt noch, äh, Deutschland ist das Land, in dem sich alle einscheißen, das Land, in dem man am besten Geld mit Angst macht. Oh mein Gott, schau da, die tödliche Grippe kommt, Kauft direkt meine chemischen Medikamente und alle rennen wie Zombies ohne jegliche Beweise. Und dann zu ihrer Verteidigung kommt die letzte Story. Ich muss ehrlich sagen, es kann sein, dass es wichtige Impfungen gibt da könnt ihr mich gerne eines Besseren belehren, aber es ist offensichtlich, wie wir zugepumpt werden mit Chemie, nur weil uns die Medien uns Angst machen, da steht Anhast machen, aber ich glaube, sie meint Angst. Ähm, ja, Ich, ich habe ich hab daraufhin getweetet, Katja Krasiewicz ist Impfgegnerin, sie findet es schlimm, wenn Menschen sich Chemikalien in den Körper spritzen, das ist der erfolgreichste Tweet, den ich je getweetet ja, habe, der hat irgendwie, irgendwie 300.000 Leute gesehen, der hat irgendwie fast 10.000 Likes, ähm, ich, ich, krass hatte ja ihres, abgegangen. ich hatte ja ihre
0: Stories getweetet und ich war, ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass da Leute dann sich auch darunter finden, und die sagen, ja, da hat sie doch vollkommen recht. Und in der Hohlerde, da ist das ja auch so, ähm, weil wir haben nämlich noch einen anderen Tweet, der diese Woche viral ging, ähm, wo sich dann ganz viele geprügelt mhm. haben, weil es um um Biofleisch ging. Aber ich war sehr überrascht, dass wirklich jeder geschrieben hat, Alter, was ist mit der denn los? Ja, also ich, hast du es mit, mitbekommen? Ich
2: habe es mitbekommen. Ja, ähm, ich finde generell, das hört sich ja alles nach so einer Extrem Verschwörungstheorie an. Also es ist nicht ja nicht nur eine. nach einer, es ja. also sind mehrere in einem ja. Post. Ja. Ähm, das ist halt so. Ich habe darüber auch neulich mal so ein bisschen nachgedacht. Generell wenn man eine Verschwörungstheorie glaubt, in der man dann aber behauptet, dass alle anderen Leute immer alles
0: glauben, was sie lesen, das ist irgendwie <lacht> ziemlich paradox, oder? Also gerade, wenn sie keine Quellen nennen kann, also wenn sie nur sagt, ja, wir leben in einer Welt, wo der Staat dafür sorgt, dass Attentate ausgelöst werden, damit wir gezielt massenkontrolliert werden, also bitte nenn doch irgendeinen Punkt, der das belegen kann. Oder nicht,
1: weil es gibt ja halt auch keine, also das ist halt das Problem, ne? also das, ähm, also Verschwörungstheorien, ich glaube, da würden wir jetzt ein ganz anderes Thema aufmachen. Aber ja. was, ich, was ich so krass fand, ist, dass die sich halt einfach an 2,1 Millionen Followern, von denen wir ja, wie wir vorhin festgestellt haben, sehr, sehr viele junge Menschen darunter sind, die, ihr, die sie halt anhimmeln. Und wenn, wenn die das alles mitnehmen, wenn nur einer von denen deswegen dann sagt, so, nee, ich will nicht geimpft werden oder sowas, dann ist das ja schon, wenn wenn da, da kann was passieren. Da kann jemand am Ende theoretisch davon sterben, wenn er sich irgendwie ansteckt. Ich habe jetzt äh, unter anderem motiviert davon, äh, diese Woche ähm, eine, eine unbezahlte Kampagne mit der Bill und Melinda Gates Foundation gemacht, die einfach, weil ich, ich kenne ja jemanden, die mit denen arbeitet und ich dachte, ich muss da irgendwas machen. Mhm. Und äh, da ging es gerade in der Kampagne, da war nämlich jetzt gestern, also zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnahmen gestern, ein Kongress in Abu Dhabi, wo es darum ging, dass wir wirklich ganz kurz davor sind, Polio auszurotten durch Impfungen. Und es gibt nur noch zwei Länder auf der Erde, wo es noch Polio gibt. Und äh, wenn in Deutschland, das ist, das ist ein spannender Fakt, den ich dann im Zuge dessen gelernt habe, es gibt in Deutschland inzwischen weniger geimpfte Kinder gegen Polio, als die Weltgesundheitsorganisation eigentlich empfiehlt. Und die Impfraten sind rückgängig. Und zwar messbar rückgängig. Ähm, also es ist, finde ich, richtig extrem, dass wir hier Leute haben wie sie, aber es gibt ja sicher nicht die Einzige, auch Donald Trump oder es gibt ja diverse auch größere Celebrities auch in den USA, die sich ausgesprochen haben, gegen Impfen und so weiter. Und das ist einfach so saugefährlich. Und das ist halt so ein Punkt, da kann ich einfach, da, da kann ich da kann ich nicht, nicht verzeihen, da muss man dann irgendwie dagegenhalten und sagen, wie kannst du sowas Uninformiertes so einfach raushauen? Hm. Ähm, weil es halt echt gefährlich ist
0: ich glaube, Paul von Ultralativ oder Finn war es, äh, der auch getweetet hat, äh, auch die Leute, die häufig mit ihr kooperieren, die sagten so, also spätestens jetzt kann man nicht mehr urteilen und sagen, hey, die Katja, die ist auch eine ganz nette oder guck mal hier, ne, sondern da, da ist so ein Punkt überschritten, wo jemand etwas mit seiner Reichweite macht. Genau,
1: wir hatten ja Rezo in Köln auf der Bühne. Rezo, ja. der mit ihr mehrere genau, Videos genau, schon so, gedreht hat. Genau, wurde auch angetweetet, glaube um, ich. Und, äh ich, also ich bin mir relativ sicher, dass Rezo nicht wusste, dass sie Impfgegnerin ist. Ich äh, denke mal nicht, dass das in, in, in Gesprächen, ist das ja meistens nicht Thema, ähm, gerade bei einem <lacht> Dreh. Ich denke mal, du wusstest es auch vorher nicht. Ähm, sonst hätte ich nicht gedreht. Du. Aber, aber, aber jetzt, <lacht> im nach, jetzt im Nachhinein... Bist du
0: Impfgegnerin, weil genau. sonst gehe ich wieder Das ist nach immer so eine,
1: so eine Checklist, wie bevor du in die USA einreist, wo du ankreuzen musst. Ich war übrigens schon mal in den USA. Äh, wo, du, wo du ankreuzen musst, <lacht> bin ich Terrorist oder nicht? Und du musst ja, musst ja wirklich so, 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 wer kreuzt da ich ja mein, an? Am
0: Ende des Tages kann ja jeder Impfgegner sein, wie er will. Also, oder eigentlich auch nicht, weil du äh, Das ist ja auch gefährlich für andere Personen, wenn deine Kinder nicht geimpft sind. Aber wenn du eine Reichweite von 2,1 Millionen hast, ja. dann solltest du vielleicht die Schnauze halten, wenn, ja. wenn so ein Thema aufkommt. Genau, das, das ist das Ding. So, weil sie so, so sie gefühlt, da ist gefühlt aus der Wut heraus entstanden, diese ja. Tweet-Reihe, also diese Instagram-Story. Und sie hat sie, dann,
1: sie hat sie dann auch wieder gelöscht. Also Sie ja. war nicht die vollen 24 Stunden online. Also, sie hat anscheinend da auch schon einen relativ messbaren Shitstorm mitbekommen oder ist von irgendwelchen anderen Leuten darauf hingewiesen worden. Und ich bin, also ich bin halt jetzt gespannt, weil wer solche Inhalte verbreitet, also man kann, glaube ich, über dieses Thema, ist sie dadurch, dass sie sich so sexualisiert darstellt, wie sie es tut, ist sie dadurch einfach eine starke Frau, die zeigt so, hey, ich kann als Frau einfach sagen, was ich will, ich, ich finde halt Sex geil und mache das. Und das ist eine Sache, da denke ich vielleicht anders drüber als jemand anderes. Und das, da kann man sich, finde ich, doch drüber streiten. Und Da haben wir mit Riso ja auch auf der Bühne drüber gesprochen, dass sie halt einfach, sie konnte cool rappen, meinte er. Und es äh, mhm. war irgendwie ein cooles Ding. Ähm, und das, das finde ich eine voll, völlig legitime Ansicht, wo man zwei, zwei Meinungen zu haben kann. Aber zu sagen, ich supporte jemanden mit meiner Reichweite, von der ich jetzt weiß dass sie solchen Scheiß raushaut, ist halt, ist halt eine Frage. Das finde ich halt problematisch. Aber das ist halt die Frage. Vielleicht, vielleicht das war
0: halt dieselbe Frage damals bei Shirin David, die mit äh, Mert zusammen irgendwie Genau, ist gemeint, ja. da ging das ja sehr, Die sich sehr ja dann danach Chipsform. auch ja.
1: distanziert hat bei Twin TV. mit gibt's denen dir?
0: Du hast ja nun wirklich mit, äh, gefühlt, jedem ähm, sogar mit Apo Wie warst du gesagt? Red? ApoRed, ja. Gibt es bei dir eigentlich Leute, mit denen hast du mit den meisten noch Kontakt oder ist eher so, dass du gar keinen Kontakt irgendwie äh, mehr hast oder gibt es auch welche, wo du sagst, mit denen möchte ich keinen Kontakt mehr?
2: Naja, YouTube ist ja, ich glaube, da hat ihr auch neulich mal drüber gesprochen, es driftet ja so ein bisschen auseinander. Früher hat ja jeder mit jedem noch irgendwie mm. zusammengearbeitet und jetzt hat jeder so seine, seine eigene kleine Blase sozusagen, um jetzt auch Aha. mal deinen Nachnamen hier einzubauen. <lacht> äh, nee, ich habe tatsächlich… Ich Humor, also wirklich… <lacht> Ich habe mit den äh, tatsächlich mit den wenigsten ähm, noch richtig intensiv Kontakt. Es war jetzt selten der Fall, weil man sich irgendwie wegen Meinungen auseinandergelebt hat, sondern es war oft so, dass man sich dann einfach persönlich nicht mehr so sympathisch war, weil die Wege mhm. vielleicht zu unterschiedlich waren, die man dann am Ende eingegangen ist oder so. Ich würde auch zu der Katja-Sache gerne noch was sagen, und zwar inhaltlich kann man es natürlich absolut nicht verteidigen, das würde ich auch nicht versuchen jetzt. Aber da es ja schon einen Vorteil haben muss, dass ihr heute jemand von der dunklen Seite hierher geholt habt, mhm. kann ich vielleicht eine Sache sagen. Und zwar, ich, ich kann mir vorstellen, in welchem Modus sie mental war, um sowas zu posten. Weil ihr erste, ihre erste Story war ja noch so einigermaßen normal. Und der Rant mhm. kam ja danach erst. Wahrscheinlich hat sie nach der ersten Story schon so viele negative Nachrichten bekommen, dass sie, sich so, dass sie so getriggert war, dass sie sich jetzt rechtfertigen muss, dass sie dann halt den Rest mhm. rausgeballert hat. Und dass die Story nicht 24 Stunden online war, ist ja der Beweis Erstens gab es wahrscheinlich krass, noch krasseren Shitstorm danach. Denke ich auch, ja, 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 klar. Und zweitens ähm, löscht man es aber auch nicht, nicht mal dann, außer man steht nicht zu 100% dahinter, glaube ich. Oder ich glaube, oder es war zu
0: emotional. Nicht. Also ich, ich glaube,
1: manchmal löscht man auch Sachen, wenn man sagt so, ja,
2: ja gut, keine
1: Ahnung,
0: halt, es kommt halt ich glaub, es scheiße war, an. Ich vielleicht glaub, hat das Management dann irgendwas sogar gesagt oder so. Ja, gut, es kann natürlich auch sein. Wenn sie so sein. eine Businessfrau ist, wie du sagst, dann. Ähm, wird so ein Argument wie äh, Katja die Leute mögen dich nicht nicht viel zählen aber aber wie
1: Fandorado Fan wir haben gerade eine ist, Kampagne gegen äh, nee es kann ja sein dass einer Werbepartner
0: das war ja bei ApoRed oder bei anderen auch schon äh, häufiger ja. ja der Fall dass Werbepartner sagen okay mit dem wollen wir nicht mehr zusammenarbeiten und mit ihr dann nicht und wenn so eine Drohung per E-Mail kam ich glaube dann ich meine die bringt ja
1: jetzt nächstes Jahr einen Song raus der wird im Radio gespielt werden also ein Album auch da, raus auch da und kann und so, Warner ne?
0: Music oder Uni nee sie macht mit Universal Music zusammen Universal Music sagt sieht diese Story sagt so geht nicht klar weil das ist ja das Ding, diese großen Firmen wie Disney sagen ja heutzutage nicht ohne Grund, du hast irgendwie schwulen Witze auf Twitter gemacht, raus. Weil sie wollen ja, ja alle damit nichts mehr zu tun haben und sich von jedem Shitstorm frei mhm. machen.
2: Da kann ich mich beim guten alten Monte auch bedanken, weil er hat äh, am Weltfrauentag einen frauenfeindlichen Tweet gemacht und dann hat eine Firma mit ihm eine Jahreskoop beendet, haben dann einen Partner gesucht und ich habe die Koop dann bekommen. Geil, also nice. war, Da habe ich, okay, wow. hab ich Monte auch geschrieben, so danke für die Koop. Da haben wir auch gut gelacht noch. Äh, es ist halt so ich, ich glaube, ich handhabe es mit meinen Freunden sozusagen auch so, wobei Monte und ich, wir sind, wir sind schon so alte Kollegen noch, aber so ich finde, zu einer Freundschaft gehört, dass man auch regelmäßig Kontakt hat und das ist einfach gerade nicht mhm. der Fall. Ähm, ich glaube, ich handhabe das da so ein bisschen so, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass ich immer den Content nicht so auf die Goldwaage lege. Ich glaube, das mhm. ist sozusagen auch der eigene Filter, um es überhaupt so für sich ja. selbst zu rechtfertigen bei manchen Situationen.
0: Aber es gibt ja schon aber auch bestimmt auch Content, wo du sagst, so, also Natürlich. das geht halt gar nicht klar.
2: Ich äh, kann was Krasses erzählen, was, ähm, was früher mal passiert ist. Und zwar, da habe ich, äh, genau da, als ich mit Katja zusammen gedreht habe eigentlich, da war das richtig krass, weil da haben meine Freunde mir vorgeworfen, weil das war noch nicht salonfähig, mit Katja zu drehen zu dem mhm. Zeitpunkt. Jetzt hat ja schon jeder zweite Rezo, hat ein wirklich gutes Image, meiner Meinung nach. Mhm. CDU-Ding war natürlich eine Bombe, die er da gedroppt hat sozusagen. Ähm, aber es ist halt so, heutzutage macht es jeder. Und früher wurde ich von meinen eigenen Kollegen dafür brutal kritisiert, per WhatsApp etc., äh, dass ich diesen Content nicht unterstützen soll. Und die gleichen Leute haben dann zwei Monate später mit Katja gedreht. Das hat richtig genervt. So. Aber natürlich gibt es auch Sachen, die ich jetzt, die ich überhaupt nicht feiere. So, Gerade aus der rechten Ecke oder diese christlichen YouTuber. Es gibt ja diese eine, die irgendwie mit über Sex vor der Ehe redet und ja, ja. ihr Mann... Auf den Sex auch wartet, aber sie hatte vorher schon und so. Ich musste schon brutal lachen, teilweise. Ich will es nicht verurteilen, so jeder soll auf jeden Fall machen, was er möchte, aber es gibt natürlich Content, den ich jetzt auch nicht feiere. Ne? Ich finde, ich finde, das ist eine sehr gute
1: Überleitung ähm, zu unserem sexpositiven äh, Sponsor, den wir diese Woche ja. haben. Wir haben mich gedacht, wenn wir schon über Katja Krasowitsch reden und über, über Fandorado, dann brauchen wir auch den, den, den Sponsor, der dazu passt, denn. Es gibt ja besser als Sex nicht mehr. Das ja. heißt, wir sind Deutschlands größter Sex-Podcast. Ja. Ähm, und deswegen begrüßen wir hier zum ersten Mal <lacht> einen neuen Sponsor, einen neuen Sponsor äh, nämlich Eis.de, ja. die uns ihren Adventskalender geschickt haben. Hashtag Werbung. Und, wenn, äh, und
0: wir haben uns gedacht, wenn Malwanne in den Trends landet, mit jedes Jahr mit ihren zur selben Zeit es mit ist, ihren ist Aber es ist ja auch nicht die
1: einzige, muss man dazu ja. sagen. Es ist ein richtiger Trend auf YouTube, dass in der Weihnachtszeit jeder YouTuber einen Adventskalender auspackt und dann halt drüber redet. Und wir und, hatten eigentlich und ich
0: mich jedes Jahr frage, warte mal, warum guckt man dieses Video noch mal? Willst du dich nicht überraschen lassen von einem Adventskalender? Nein. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir packen heute einen Adventskalender genau, aus. Genau, weil die Eis.de <lacht> hat uns einen
1: Adventskalender geschickt, den packen wir jetzt, äh, ja. packen wir jetzt mal aus ähm, und erzählen euch ein bisschen was dazu. Und also, ihr könnt tatsächlich auch zwei davon gewinnen.
0: Komm, hier, mach mal, äh, äh, such dir mal eins aus. David,
2: falls es dich interessiert, warum Leute, so Kalender-Unboxings gucken. Das liegt meistens daran, dass der Wert vom Kalender den Einkaufspreis quasi der Leute deutlich übersteigt. Die Leute wollen wissen, wie viel Geld sie sparen
0: würden, was wenn sie den kaufen. Was zur Hölle? Also, <lacht> ja, klar. es ist einfach spoilern also.
1: In, in, dem, in dem jetzt, äh, der Premium-Kalender hat einen Gesamtwert von 900 Euro. 900? Äh, genau, es gibt ja in zwei Versionen, Premium und Deluxe, und ab. 79,99 äh, und ist Versandkostenfrei. Okay. Ja, Wir pack gucken mal rein in den äh, Premium-Kalender. 900 das, Euro an Sextoys,
0: das David. Beste, du bist ich,
1: viel, viel beschäftigt jetzt in der ja, Zeit. Äh,
0: das Beste, was <lacht> äh, erstmal ist, ist die Anleitung, die Betriebs- und Gebrauchsanleitung für den Eis Premium-Adventskalender. Wie
1: viele Adventskalender gibt es, wo du eine Ge äh, Betriebsanleitung ja, brauchst? Äh,
0: äh, Peck, die, die Päckchen rausnehmen <lacht> und auspacken. ist ich doch bestimmt das für, ab, die, für die ganzen
1: technischen Geräte. Äh, die Marcel, sind. was
0: würdest du sagen? Welche
2: Nummer? Naja, ich habe am 17. Geburtstag ich, ich habe auch mal 17. Ge Geburtstag. 7. Auch 12.? Äh, nee, ja. Oktober. Ja.
0: ja, 17. Dezember, das also ist jetzt ein dein, ganz undankbarer Geburtstag. Das ist Geburtstag, jetzt dein oder? Geburtstagsgeschenk. Das hast du doch früher äh, wahrscheinlich immer nur einmal Geschenke bekommen. Ich durfte mir immer zwei Eiskalender aussuchen. Einen für Weihnachten, einen für, <lacht> für Geburtstag. <lacht> ja. Bitte hier, ja. äh, pack, pack mal du aus.
2: Ich darf das
1: auspacken? Das Ding ist, ich werde bei keinem der Dinge wissen, was es ist, ich werde,
0: Ich nehme mal schon mal die zwei raus, weil das ist das größte Päckchen. Okay, ich habe Ich, ja, ich glaube, <lacht> ich der oder? Ja, ich
1: ich kenne mich sehr gut aus mit Sex und allen. Herzlich willkommen bei Lester Schwestern im Sex-Podcast.
0: Es sind, es sind doch so eine Anal Aber Du bist Kugeln, doch Vater, oder? also du hattest schon mal Sex. Ich, ich hatte
1: bewiesenermaßen, als Einziger von euch dreien <lacht> hatte ich schon mal Sex. Ich weiß nicht, was eine Frau in seiner Freizeit macht. Es sind, es sind Liebeskugeln. Ah. Ja, ja.
0: Ähm, Ich habe in der 2. Ach, hier. Alter, wie riesig ist das? Ja, ja, guck dir das an. Das ist der Satisfier von Man. Also, ähm, willst du mal, willst du, ne, pack, mal pack mal aus? <lacht> ich, ich hab sowas willst wirklich du mal, mal Nicht ausprobieren, bitte. Ein bisschen ASMR an der Stelle. So. Äh.
2: Ja, ich guck mal da rein. Ich finde auch gut, dass es das immer noch mal so ein bisschen so, so verpackt ist, dass man weiß, dass da noch kein anderer dran war wahrscheinlich. Ja. Das, das ist alles in so, in so richtig... H mir, äh, mir wurde der satisfyer da,
1: da ist sogar ein Hygienesiegel drauf. Ja.
2: Ja, ja,
0: guck dir das mal an. Ach, da
2: steckst du den rein? Ja, da steckst du den rein. das sieht auch bisschen aus wie eine Computermaus so. <lacht> ja, ja. Okay, wir müssen
1: das, wir müssen auch, die Leute hören das ja, wir müssen das quasi visuell beschreiben. Sieht aus wie eine Computermaus, wo du einen Penis
0: reinstecken kannst. Ja. Warte mal, vielleicht geht er ja sogar an. Ja, kurz ähm. eine
2: Frage, ich bekomme ja heute für den Hat Auftritt der? keine Gage. Darf ich das Ding einfach mitnehmen später?
0: Hört ihr das? Oh ja, also, pass, Ach ja, steck, ist mal da dein, her. steck mal deinen Finger rein.
3: Ja, ja, ne? ja, das ist den kannst du, kannst du sehr gerne mitnehmen. Wobei, ich
0: glaube. Also, mein Penis passt da gar nicht das rein. ist das einfach die, die Gage. <lacht> ja, es gibt noch jemand anderen, der den vielleicht haben wollen würde, denn Robert Hofmann war ja noch nicht auf der <lacht> Venus. Ich ja. weiß nicht, ob Robert das so geil findet, dass er an der Stelle jetzt dieses Mal in der Folge genannt hat. immer der, der, der sagte nämlich, ähm, äh, nach der Venus, also er hat jetzt ja mal geguckt, es gibt ja auch einen Satisfier for Man. Und da stand drauf, besser als ein Blowjob. Und er ist jetzt am Überlegen, ob er sich den holt. Und dann sagte ich, Robert, musst du gar okay, nicht. Okay, wir haben das Weihnachtsgeschenk willst, du leider, leid. Weil, du darfst ihn leider nicht weil haben. Ich, hab jetzt, ich kann ihn gerne haben. Nee, er kann ja meinen haben, denn ich habe <lacht> nämlich einen zu Hause, mir wurde nämlich einer geschenkt. Und ich, den habe ich einmal probiert und ähm, habe dann gemerkt, ähm, der passt, genau, der passt da ja, ja gar nicht rein. Das, und dann meine ich so, Robert, der ist nur einmal benutzt, den kannst du haben. Aber den wollte er dann okay. nicht. Ähm, ja. ja, also. also. Die, und der, der hier kostet alleine, äh, ich glaube, 90 oder 100 Euro. Also das Ding ist tatsächlich... Okay, nicht, das haben wir
1: jetzt gerade nicht gefact-checkt, aber irgendwas in die Richtung. Ne? Also ich weiß es, weil
0: teuer. sie mir das, meine Freunde auf die... Äh, und Deine, auf, Freunde, haben unter, die, deine Freunde haben dir das
1: geschenkt und haben gesagt, David, nur, dass du Bescheid weißt. Das du Ding kostet 90 Euro. bis 100 Euro. Nee, weil die
2: alle zusammengelegt haben, deswegen. Ach und ich hab, so, Wie äh, man das bei Geschenken macht, man verrät den Wert des Geschenks sofort das mit
1: ist, der Übergabe. Also ich ihn
0: hier mal zu Marcel rüber. So das damit, ist jetzt, äh, wir
1: haben jetzt noch 24 andere die wir unter uns aufteilen können. Äh, bis, bis dahin, die Info an euch, falls euch das interessiert, Ihr könnt tatsächlich äh, auch einen von zwei Premium-Kalendern gewinnen über die Instagram-Seite von eis.de. Da gibt es ein extra äh, Ding genau. für Lester schwestern -Hörern. Ihr müsst unter einem Post, äh, den werdet ihr dort finden, müsst ihr die Leute oder die Personen taggen, äh, mit der ihr am liebsten lästert. Nestert. Und wenn euch dieser Kalender interessiert, dann könnt ihr den natürlich kaufen auf eis.de. Und generell haben wir, noch, ein, wir haben noch einen anderen Deal. Und zwar dieses Mal nicht Lästerschwestern mit AE, sondern Schwester30 <lacht> ist unser Code. Denn damit bekommt man 30% Rabatt auf alles. Auch Tiernahrung? Nein, äh, nicht auf den Kalender, nicht auf Tagestipps, nicht auf Aktionsprodukte und auf Bücher, aber äh, auf alles andere.
0: Ja, sehr gut. Alles das,
1: das war jetzt mal hier unsere, unsere sexpositive sexpositiver Werbe Werbepartner können.
0: Du hast die Liebeskugeln ja schon sehr verdächtig nah. Äh, ja, die waren ja
1: von, die waren auch vom 17. Das ja. ist jetzt sein Ding. Ja, ja gut.
0: Äh, ich möchte ganz kurz ähm, euch das ähm, Influencer-Produkt der Woche vorstellen. Ich weiß mhm. nicht, ob ihr das beide gesehen habt. Ähm, Marcel, falls du, falls es für dich nicht mehr funktioniert oder, ähm, ich weiß nicht, ob jetzt vielleicht Kindernachwuchs demnächst ansteht. Oh Gott. Falls es der Fall sein sollte, <lacht> dann kannst du dir das Magics Influencer-Bundle holen. Ich zeige dir das mal ganz kurz. Ja. Ja, da sieht man dann ganz viele äh, Smileys. Ähm, coole Emojis. Und coole Emojis. Und was ich daran sehr witzig fand, das hat bei uns jemand im Reddit-Forum nämlich gefunden, das ste steht tatsächlich so im, im Laden und da drauf steht, dein perfekter Start zum Social-Media-Star. Also mittlerweile mhm. wird man schon zum Influencer geprügelt, wenn man bei mediamarktischen Waren geht. Das Ding kostet 149 Euro. Und ich dachte dann erst im ersten Moment so, alter krass, eine Kamera für, im Wert von 149 Euro mit den ganzen anderen Sachen, die da drin sind. Und dann stellt man aber fest da ist ein Mikrofon drin. Da ist ähm, die, der Magix, Mus äh, der Music Maker von Magix und ein Greenscreen in der Größe 100 cm mal 160 cm. Das heißt, es ist ein Lappen, der passt gerade so. Wenn du davor sitzen würdest, dann wirst du wahrscheinlich nicht mal komplett eingegreenscreened. Und ein Mikrofon. Ende. Das heißt, ja, das du bist. Eher. Das ist ein Streamerwandel, ja. Ja, nicht mal. Also, dann ohne Facecam. Also, es ist keine so, Kamera es, drin. Ist, ist also, du
1: kannst entweder Podcasts aufnehmen oder dich irgendwo rauskielen ohne Kamera.
0: Ja, aber das Mikrofon ist auch so ein ganz <lacht> billig. Nee, das, also das, das, 150 <lacht>
2: Green Screen ohne Kamera.
0: ist geil. Das Problem
1: ist so ein bisschen, dass natürlich ganz viele Großeltern und Eltern das für ihre Kinder kaufen ja. werden und kaufen dabei halt wahrscheinlich, ich, also ich kenne das Produkt jetzt nicht, aber kaufen wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt das, was man dafür braucht,
2: also Wisst ihr, warum schade. man jemanden erkennt, äh, der noch kein Influencer ist? Nee. Der gerne Influencer wäre und das Wort Influencer auch tatsächlich benutzt für sich selbst, glaube ich.
0: Der wirklich sagt, ich möchte gerne Influencer werden. Mhm. Ich glaube, da wird es schon dünn. Das sind die, die dann schon mit äh, 200 äh, Followern auf Instagram äh, in Entrepreneur in ja. ihrer äh, ja. Bio drin haben. Die sich selber was im Laden kaufen und dann äh, Hashtag Werbung vor dem Post
2: schreiben, damit andere Leute denken, sie haben für irgendwas Werbung gemacht. Ja. Habe ich öfter schon mal gesehen.
0: Ja, ich glaube, ganz viele denken sich halt so, guck mal an, Marcel Skor Scorpion, fast, äh, und Montana <lacht> Jedes Mal, Black. Wenn,
1: wenn David dich so nennt, darfst du ihn David nennen. als
0: Ausgleich. Oder darfst dir noch ein Mädchen äh, aus dem Eis.de-Kalender <lacht> .de mitnehmen, äh, dass die halt sehen, oh, die zocken ja einfach nur, also da hole ich mir halt eine Kamera und dann zocke ich halt. Und ich meine, ich glaube, wird man heute mit Zocken noch so aus dem Strand äh, bekannt, wenn man nicht zufällig streamt? Also aus dem Strand wird man, glaube ich, in
2: gar keiner Branche mehr wirklich bekannt. Nee. Es ist, ich sage immer, es war noch nie so einfach und so schwer groß auf YouTube zu werden. Oder auf allen anderen Plattformen ich auch. Also TikTok ist ja, ja gerade der neueste ja. Shit eigentlich. Um, äh, aber warum Podcast. einfach? Ich würde
0: gar nicht einfach sagen. Ich Doch, gerne, weil
2: die, die, die möglich erreichbare Masse ist schon viel größer als früher. Das ja. heißt, du würdest viel mehr nach oben schießen, sofort. So, aber damit du diese Initialzündung bekommst, das ist das Schwere jetzt. Und ja. ich glaube, es ist Also jemandem diese Das ist ja fast schon jemandem das zu schenken, <lacht> ohne Kamera, by the way, ähm, ist ja schon fast wie so, eine, so einen leeren Traum zu verschenken, der sehr, sehr schwer zu erreichen ist. Vor allem ohne ja. Kamera wird sehr also, schwierig. du
1: brauchst keine gute
2: Technik, um,
1: wenn du eine geile Idee hast, Absolut. groß zu werden. Aber ich glaube, die Person, die sich ein Influencer-Bundle wünscht, ist wahrscheinlich eher die Person, die Denkt, ich möchte reich und berühmt werden. Ja, und nicht. Ich habe irgendwie keine hatten, Ideen. Wir
0: hatten neulich, äh, wo wir in München unsere Live-Show hatten, hatten wir ähm, den Philipp von Kurzgesagt da und der hatte uns erzählt, dass es, äh, hatte ich noch nie von gehört, einen Kanal gibt, der jetzt seit August, glaube ich, oder seit einem halben Jahr. Härtetest. Härtetest. Hast du das schon mal gesehen? Mm -hmm. Härtetest, das
1: ist, das ist aktuell in allen Kategorien der größte Kanal Deutschlands. Der ist einer der schnellst wachsenden Kanäle weltweit. Die haben irgendwie in einem Monat zweieinhalb Millionen Abonnenten gemacht oder sowas. Ich zeig dir das mal ganz ähm, kurz, damit du mal siehst. Du das, muss, man muss das mal gesehen haben. Also ich beschreibe es einmal kurz für die Hörer. Mhm. Das ist ein Kanal, da ist auf jedem Thumbnail ist ein Autoreifen. Also an einem Auto dran, aber es ist so nah dran, dass man quasi nur den Reifen sieht. Und davor liegt dann ein Katzenbaby, ein Fisch, äh, irgendwelche Gummibärchen. Und das, die Videos bestehen alle. Daraus, dass der Typ fährt? über Sachen drüber fährt.
0: Ja. Also hier siehst du, hier oben siehst du schon ein Ei, ein Fuß, ein, äh, äh, was uns, äh, ein Huhn haben wir schon gesehen. Und das,
1: genau, das, das, das krasse ist. Hand, also, er er über, über also in den Thumbnails ist, das ist auch wieder so ein krasses Clickbait-Ding. In den Thumbnails sind halt teilweise Sachen drin, die er wirklich überfährt und teilweise halt Sachen wie einen, wie, wie Lebewesen. Ja. Und da überfährt dann immer nur die Gummiversion. Und die Videos haben teilweise auch richtig krasse Dislikes und, und, und Kommentare, wo sich Leute darüber aufregen, dass der nicht wirklich ein Tier überfahren hat. Aber hier auch.
3: Drei, ähm, <lacht> was richtig krass ist. Ja. So, wie kannst du dir, die Leute, ja. ich
1: dachte, die Leute klicken da drauf, weil sie denken so, das macht der nicht wirklich. Und wenn er es dann nicht wirklich macht, so, hör, hey, der hat überhaupt gar keinen katzen ja. überfahren, was für ein
0: Arschloch. Hier, äh, vor drei Wochen 3,8 Millionen Views, 1,7 Millionen Views. Also,
1: här Härtetest ist, ist so krass und ich, ich habe ich hab mir das neulich mal äh, in der Statistik angeguckt. Das war wirklich so, keine Views, keine Views, keine Views, keine Views. Im August 300 Millionen Views, September 300
2: Millionen Views, Oktober 300 Millionen Views. Das ist halt einfach völlig krank, ja, aus dem Nichts. Das ist halt auch so ein Kanal, das habe ich jetzt gerade beim Überfliegen schon gesehen, der davon lebt, dass so jedes fünfte, sechste Video halt komplett viral geht. Genau. Es gab halt so ein paar, die haben so nur in Anführungszeichen 250.000 und dann es welche mit mehreren Millionen, wenn da halt ein süßes ja. Katzenbaby Und auch, und auch weltweit. Also ich
1: glaube, das, das Ding ist, da wird halt nicht gesprochen in den Videos. Es, ist wirklich, es passiert nichts, außer dass ein Autoreifen über etwas drüber fährt. Das ist sehr nah, ja. das ist dann teilweise in Slow-Mo abgespielt. Ähm, und das war's, das ist der Content. Also es wird halt eine Sache überfahren und dann noch ein paar andere Sachen hinterher. Ja. Äh, und das war's, das ist der, das ist der Content. Und das, da kannst du halt unendlich viel von produzieren. Äh, und das auch weltweit ausschlachten, weil das Thumbnail spricht für sich. Den Titel übersetzt YouTube ja inzwischen in alle möglichen Landessprachen. Automatisch? Äh, automatisch. Wenn, weiß ich auch gar nicht. Das habe ich mir äh, auch immer gefragt. Muss es doch, doch oder? Äh, nee, also ich glaube, wenn, wenn deine Landessprache äh, Deutsch ist und du als Creator, also du kannst quasi als Creator, es gibt tatsächlich inzwischen im, im YouTube-Studio. Gibt es eine Option, die heißt Übersetzungen. Mhm. Und da kannst du für je, kannst du die ja, unterschiedlichen Landessprachen hinzufügen. Ein, also du, ja, okay. ja. Aber du okay. kannst sie quasi adden für viele unterschiedliche Länder. Kennt ihr diese Hydraulikpressen-Kanäle? Äh, äh, letztendlich, letztendlich, letztendlich ist Hydra Hydraulic Press oder auch Will Blend eigentlich nichts anderes. und das ja. Härte-Test hat jetzt die Autoreifen-Version davon ich ist. Das
2: schon, also da muss ich schon sagen, ich, bei den Hydraulikpressen, da. <lacht> das klingt so dumm, aber <lacht> ich verstehe den Reiz irgendwie schon, weil. Ähm, man wollte als Kind immer schon mal wissen, was passiert, wenn du jetzt das und das in so eine Hydraulikpresse tust. So, ich meine, das meiste wird einfach nur platt, okay. Irgendwann hat sich dann äh, auch abgenutzt, diese Videos anzuschauen, aber ich sag mal, also kennst du die gar nicht, oder was?
0: Ich, also ich glaube, wahrscheinlich habe ich es mal einmal gesehen und dann gedacht, so, ich bin dann auch hängen geblieben. Genauso wie, <lacht> wie so äh, Videos wo jemand irgendwie so Knete anmischt oder so Sachen. Mhm. Also Dinge, die dann so satisfying sind, wenn man sie ja. sieht. Es gibt ja auch so Pickelausdrück. Äh, Boah, das Videos. ist eine riesige
1: Community. Hab so ich, und
0: ja. Ähm, also ich, ich merke dann auch, dass ich, ich habe früher diesen einen Kanal, wie hießen diese Jungs, die ganz krasses Essen gemacht haben, so Hochkalorien-Epic äh, ähm, Mealtime. Epic Mealtime. Habe ich immer geschaut, weil ich, da, weil ich das so pervers fand, was die gemacht haben. Die gibt es auch immer noch, aber ja. die sind
1: halt völlig von der Bildfläche. So, so Riesenburger. Die gibt es noch, aber.
0: Äh, ein zwei Meter groß, großer Burger mit einer 2 Meter Pommes drin und ich dachte immer, wer zum Teufel isst so ein Schrott? Und es war so eine Faszination, mhm. dass ich das tatsächlich eine Zeit lang immer wieder geguckt habe, ja. so vorm Schlafen gehen. Das also ist
2: einfach faszinierend, ja. ja. Aber man also heutzutage noch machen oder würde
0: man schon richtig
2: abgeflamed werden, weil es ja. Ja, aber schon also eine Lebensmittelverschwendung. bei
1: Härtetest funktioniert es ja. Das ist ja auch komplett Le Le Lebensmittelverschwendung.
3: Ja, stimmt. Also stimmt.
1: auch, auch sowas wie ähm, äh, hier, äh, wie heißt er denn? Ähm der Tutorial-Typ. How, uh, how, how to, basic, genau. Ich wollte der ja auch immer, fragen, ob ihr Dinge auch der, der auch immer sagt sozusagen, ja. ja, die Lebensmittel kommen aber irgendwie alle von, die sind halt abgelaufen Lebensmittel aus dem, aus dem Supermarkt. Die sind ja zusammen <lacht> und <lacht> ich das. Ich das. Also sind aus irgendwie abgelaufene Lebensmittel aus dem Supermarkt oder sowas. Ja. Aber bei Härtetest, äh, habe ich nicht so das Gefühl, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich, aber verstehe,
0: ich verstehe halt nicht, warum ich solche Namen hier nicht lese. Letzte Woche sind nämlich die Place to Be Awards wieder gewesen. Mhm. Ich weiß nicht auch, ich habe auch dich auf der Nominierten- oder Gewinnerliste nicht gesehen. Was ist da los, frage ich. Die Place to Be Awards sind nämlich von Axel Springer initiiert ähm, und äh, bestehen halt äh, daraus. Dass sie, sie ja. Und wir sind wieder mal richtig sauer, weil wir nicht eingeladen wurden. Genau, ja. Ähm, denn sie, die offizielle Beschreibung ist, die Place to Be Awards zeichnen einflussreiche und mutige Gesichter in den sozialen Medien aus. Ähm, das Place to Be Netzwerk umfasst mehr als 150 High-End-Influencer. Also ja, es, ist, es ist tatsächlich es ist ein, ein bisschen wie so ein Master Scorpion. Genau, also die, ähm, das Geile das Geil, ist, dann, wo er das krass oder episch ist.
1: Das Geile ist, ich habe ich hab gesehen, also der, ähm, ich habe den Award mitbekommen, unter anderem weil Ishta, die auch damals bei Merkel und Schulz ähm, auch da äh, mitgemacht hat, aber ich glaube bei Merkel und du bei warst Merkel, bei Schulz, ja, genau, ähm, die hat einen gewonnen. Und dann habe ich mir hab ich geguckt, okay, was ist das für ein, für ein Award? Da habe ich noch nichts von gehört? Ähm, und dann habe ich diese Website gefunden, und auf der Website geht es halt nicht um den Award, sondern auf der Website geht es nur darum, dass du als Werbekunde die ganze Reichweite des Awards kaufen kannst. Also, ja, ist, die ja. machen sich nicht mal die Mühe zu sagen, hey, guck mal, wir haben eine hochkarätige Jury und haben uns Mühe gegeben, ja, ja. geile Leute auszuwählen, sondern nur so, nö, wir haben ganz viele elitäre Influencer bei uns, das ist mega geheim, und ihr könnt diese fette Reichweite kaufen. Und ich frage mich, ob die so Influencer... So wie About
2: die, You Awards ein bisschen. Wie die About You Awards, weil About, About
1: You halt selber die Marke ist, ja. aber in dem Fall... Ist es halt wirklich einfach eine reine, wir haben einen Preis gemacht, um den Preis zu vermarkten. Und mhm. das ist nicht mal irgendwie.
0: Wo Julian Reichel, der Chefredakteur der Bild, dann auch auf die Bühne kommt. Aber ich kann, frage mich halt, ob die,
1: ob die Leute, die da aufgetaucht sind, ich glaube, Matthias Schweighöfer war auch da, äh, oder Dagi war da, Dagi war da, die Lochis waren da. Ja, ob, die, ob die Geld dafür bekommen haben oder ob da nur gesagt wurde, hey, wir haben einen neuen Award, weil die Award wurde nirgendwo ausgestrahlt. Das Einzige, was ich irgendwie mitbekommen habe, das ist, also nicht, dass ich wüsste, weil das Einzige, was ich mitbekommen habe, sind, sind Fotos von ja. Leuten, dass sie diesen Preis bekommen haben und die Website, auf der steht, dass du den Preis halt dir kaufen kannst. Das ist ein
0: reines PR-Tool für, für oder Marketing-Tool für Springer, die damit ja von sich behaupten, sie würden ein Influencer-Netzwerk aufbauen, was ja auch schon eine Lüge ist. Ne? Sie haben dann so ein paar, paar Leute dahin gelockt, dann ist halt Aber die sind, ja, aber, also, äh, Miss Bella äh, hat in der Kategorie Beauty gewonnen ähm, und dann halt der, der Liebling aller äh, äh, Blogger, der hat den Ehrenpreis gewonnen, haltet euch fest, das ist meine Lieblingsbeschreibung gewesen, Ehrenpreisträger der place to be Award 2018, wurde Blogger, Schauspieler und Kolumnist Riccardo Simonetti für seinen inspirierenden Mut, zu sich selbst zu stehen. Was zur Hölle, also ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich eine, eine coole Sache zu sagen, ähm, zu sich selbst stehen, dafür gibt es einen Preis, aber tut das nicht jeder, also auch ein Busfahrer steht zu sich selbst, selbst Marcus Scorpion steht zu sich selbst. Ich finde, ich Sie selbst. Selbst.
1: Ja, ich finde sehr. Ähm, ich, also ich weiß es nicht. Also ich, das, ist, das ist wirklich hm. der, der Award, wo ich bisher am wenigsten verstehe, was, was sozusagen ich kannte die auch niemanden. ist.
0: Upcoming ist Yannick Stutzenberger. Sagt Stopp, wenn ihr jemanden kennt. Äh, Ele Elena Carrier. Äh der Stutzenberger nicht der Österreicher, der Chaos
2: von, von Platz 1 verdrängt hat? In Österreich, ich weiß ja, nicht. das kann nicht. sein, ja. Ich weiß, es kann, aber auf jeden Fall hat ihn jemand verdrängt jetzt. Mit dem
1: Namen Stutzenberger kann das auch gut sein, dass er aus Österreich kommt.
2: Äh, habt ihr damals, äh, ihr habt den web -Video preis ja, ihr habt da auch mit gewerkelt oder oder bisher ja, ja ja ja, ja, ja. war noch in der Jury
0: ich war äh, genau wir waren also die die, die Wettbewerbsleute hatten ja eine Zeit lang ähm, alle dann äh, zur Academy ausgerufen die mal nominiert waren und auch mal gewonnen hatten und diese dann gab es so Academy Meetings wo dann hinter der, hinter den Kulissen halt quasi so Sachen besprochen wurden was sollte es für ähm, wie sollte das Nominierungsverfahren sein weil alles immer super chaotisch mhm. war und zum Beispiel auch nicht klar war die Kategorie WTF was ist das überhaupt? Und dann haben wir halt immer zusammengesessen und dann beraten, was sollte man für Kategorien haben, ähm, aber auch so wen sollte man nominieren, beziehungsweise überhaupt so eine Nominierung zuschlagen, es hat, äh, ja, vorschlagen. Es
1: hieß damals beim Web Videopreis, äh, um einfach diesen Hate nochmal so ein bisschen aufzumachen, äh, dass die Academy eigentlich sozusagen, wie bei der, bei der Oscars, diese Academy, wo wir uns die Mühe gemacht haben, das mitzugestalten, äh, die eigentlichen quasi Veranstalter des Awards sind und äh, die Organisation dahinter eigentlich nur sozusagen, das, also das Ganze sozusagen als, den äh, Rahmen stellt. als Event sozusagen promotet und, und äh, halt versucht, das irgendwie zu refinanzieren. Ähm, und das ist ja dann auf jeden Fall nicht so mehr so der Fall gewesen, dann ist es für Ströer gekauft werden. Und äh, wir haben heute rausgefunden, das ist aber schon seit Juni, ist es schon aus hm. Juni.
0: Ströher hat die wieder abgestoßen. Ja, das heißt, also, äh, deswegen gibt es dieses Jahr wahrscheinlich ah, auch keinen okay. Webvideopreis. Ich also, nämlich auch deswegen. Also ich weiß nicht,
1: ob Sie sie abgestoßen haben, aber auf jeden Fall gibt es einen Tweet, äh, um es ganz korrekt darzustellen, in dem gesagt wurde: der Webvideopreis war in Klammern-Ausrufezeichen Teil von Ströhr. Und das heißt wohl, dass sie nach der sehr unerfolgreichen Aktion letztes Jahr nicht mehr Teil davon sind und erklärt vielleicht auch, warum es dieses
2: Jahr bisher keine Infos dazu gab. Ähm, ich habe Damals war ich so richtig aufgeregt, 2014 war das so mein erstes Event, der Web-Video-Preis. Und ich frage deswegen auch, weil das war ja quasi so, bevor diese anderen irgendwie privat finanzierten Awards jetzt kamen, ist es doch eigentlich schon so der einzig relevante, auch anerkannte Preis gewesen, oder bisher zumindest. Ja, ja also es, sagen,
1: ja. Das, wir hatten es neulich schon mal als Thema. Also den einzigen Preis, den es jetzt noch gibt, sind einmal der Julius Award, der halt kleine Creator auszeichnet, und der die Goldene, Goldene Kamera Digital Award, ähm, der halt von YouTube mitveranstaltet wird. Und dann gibt es natürlich solche Sachen wie den Grim Online-Preis und diverse mhm. andere Preise jetzt, wo halt auch Creator aber der ausgezeichnet der -Preis werden. Das wirkte aber halt
0: immer wie einer, der, weil du, <lacht> du hast der Julius Award ist ja klein, der Goldene Kammer äh, Digital Award der wirkte immer so wie da steht ein großes Unternehmen dahinter. Und der Webvideopreis wirkte wie einer Der war unabhängig. Der war unabhängig, ja. wo eben die, dann auch echte YouTuber andere YouTuber nominieren und beziehungsweise auszeichnen. Und man irgendwie das Gefühl hatte, ähm, zwar schon, dass eine Branche sich selbst feiert. Ich meine, da gab es äh, auch Shit Shitstormer ja. rund um den der Videopreis,
2: aber. Ähm,
0: das nicht, aber da das war dann nicht der Fall, der dann irgendwann dazu führte, dass halt ne, Heidi Klum irgendwie nominiert worden, äh, worden ist. Ja, aber so.
2: da wollte ich auch ein bisschen drauf hinaus. Äh, 2014. Äh, da war, glaube ich, der einzige Skandal, dass der Kollege von Kollega, der schniesen, da seinen Penis ja. gezeigt genau, hat. Ja. Was ich auch todes cringe fand, habe ich auch danach gesagt. Ich habe war da zwar noch der Todeskollege Fanboy zu der Zeit und habe auch ähm, in einem Video Kollege an sich in Schutz genommen, obwohl es überhaupt nichts gebracht hat, weil ich damals noch ein mega kleiner YouTuber war, aber man hat es versucht. Ähm, und dann 2017 zum Beispiel war ich das zweite und letzte Mal beim Web-Video-Preis und das war auch glaube ich da, wo Heidi Klum nominiert war. Es war auf jeden Fall das Jahr, wo Barbara Schöneberger nominiert war. Ja, das, hat. das war das letzte Mal, was und,
1: öffentlich als ah, Event. Okay, und das war, fand ich, ich halt, äh, <lacht> ich fand
2: ziemlich ziemlich schlecht und zwar aus folgendem Grund. Ähm, ich meine, man kann von ihr zum Beispiel halten, was man will, aber so eine Bibi ist schon gewissermaßen auch YouTube-technisch so ein Zugpferd. Die ist schon eine krasse Maschine so auf YouTube mit Klicks und alles. Mhm. Ähm, und wie dann über sie Branchenintern quasi auch hergezogen wurde, ich meine, Barbara Schöneberger hat dann Wabba interpretiert am Anfang und so, ich weiß nicht, ich fand das aber alles so ein bisschen Es war mir irgendwie peinlich, da anwesend zu sein irgendwann. War das, habt ihr da noch Support oder war es schon nach ich, war, ich bin
0: ja. Das war das Jahr, in dem äh, in dem ich mit Hand of Blood ein Video gemacht habe, wo oh, wir den äh, das quasi zerstört haben. Ähm, und war es dieses
2: Schlussvideo?
0: Schluss damit Nee, es hieß äh, Schämt euch. Ah, genau. Schämt ja. euch, genau. Das war das Jahr. ich. Und und ich David-Hein-Titel im <lacht> Schön. Äh, <lacht> ja. Heute wird in alle Richtungen ausgetreten. Ähm, <lacht> Wir haben wir haben da dann irgendwie äh, damit abgerechnet und ich bin dann auch gar nicht mehr hin, ich habe es mir auch nicht angeguckt, deswegen weiß ich gar nicht, äh, was du ansprichst, aber ich äh, weiß, dass hinter den Kulissen man sich auch selbst dafür gefeiert hat. Sie hatten ja auch Autoren, die das geschrieben haben, mhm. in den Jahren davor war das äh, ähm äh, ich glaube von der Meinberg der Mann, ähm, der das mit. Äh, zusammen zu mit den Rocket Beans, genau. Zusammen haben die haben sich auch selber geschrieben. Ich weiß nicht, wer es für die Bar für die Schöneberger geschrieben hat, aber ich weiß nicht. Derselbe dass Autor, auf
1: jeden Fall, der beim Deutschen Computerspielpreis ihre Texte geschrieben hat, weil da waren dieselben mhm. drin. Ja, und die, Macher, uh, die <lacht>
0: Macher haben sich schon irgendwie als äh, in so eine Position auch dann hinein äh, manövriert, wo sie einerseits ähm, diese Leute vor, vor Jahren ausgezeichnet haben. Also unter anderem die Lochis sind durch den Webvideopreis äh, immer wieder durchgejagt worden. Und dann erschaffiert man sich aber über diese Leute. Wobei man im Jahr davor Dagi Bee noch auf die Bühne geholt hat, um sie als Laudatorin ranzubringen. Ran also es war alles irgendwie äh, Der rote Faden ein bisschen gefehlt. Mehr so unkonsequent. Ja. Also auf der einen ja. Seite findest du alle also, äh, äh, Machst du dich lustig über die Leute, die du gleich, gleichermaßen <lacht> brauchst Ey, Also ich es ja auch
1: geil, sich lustig zu machen. Das sind ja eigentlich immer die besten Sachen an diesen Award-Shows. Aber da musst du dich halt über die ganze Szene lustig ja. machen. Ja,
0: also da musst du auch über Gronk lachen oder mhm. auch über Julian Bam. Und das hat ge halt gefehlt. Ich glaube, dann damit, ähm, jetzt haben wir schon eine ganze Weile geschnattert, äh, beschließen wir es. Das war schön, Marcel, ja. Marcel, Scorpion. Wir haben jetzt
1: leider, wir haben jetzt leider das Vegan-Gate. Marcel sage ich auch
0: falsch, oder?
2: N Würde ich auch eher Marcel aussprechen, Marcel, aber
0: ja. beim nächsten Mal vielleicht. Bei beim nächsten Mal.
1: Ja, ja. mal, ja, das, das, mal das Rügenweiler Vegan-Gate jetzt hinunterfallen lassen, aber vielleicht hat das auch jeder schon mitbekommen.
0: Danke dir auf jeden Fall, dass du dich äh, auch so unangenehm Fragen gestellt hast. Das ist nicht üblich. Ja. Ähm, das macht, glaube ich, äh, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass wir das hier tatsächlich mal hinbekommen, nachdem wir ja immer drüber gescherzt haben. Ich fand krass, wie schnell das ging, weil ich erst vor sechs Tagen geschrieben habe.
1: So sind wir im Podcast.
2: Und auch als, äh, ich finde es ja auch krass, ich habe heute Nacht sogar geträumt, dass ich hier bin. Und lustigerweise war ich mit ApoRed zusammen im Podcast. Das ist kein Scheiß. der kommt jetzt raus. gleich rein und verprügelt nee, uns, ich sag's nein. dir. Ja. Also es ist halt echt witzig und es hat mir auch mega Spaß gemacht. Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Und äh, ja. gerne. Ja. Aber
0: ApoRed Apo würde ich nicht einladen, muss ich sagen. Also es gibt so ein paar Leute, mit denen möchte ich mich nicht unterhalten. Also das äh, so da ja, ist ja, das was
1: wir vorhin schon meinten. Ich glaube, da gibt's es gibt es ein paar, da Gespräche einfach kennen. Vielleicht Sinn. sind
0: wir auch einfach zu, zu äh, genau. Aber du ja. äh, äh, komm gerne wieder. Ja, vielen
1: Dank. Und ihr könnt äh, ja hashtag #werbung euch die TK Doc App runterladen und euch äh, medizinisch beraten lassen oder Ihr könnt bei, oder
0: beides. Mit dem Satisfier von Man euch ja. ordentlich einen weg. Ja, oh, wobei, wenn du eine Frau bist, ist es natürlich problematisch. Aber da, da sind es, glaube ich für Frauen, 8, stimmt, 8, Du hast für, ihn ja letztes Jahr ausgepackt, ne? Ja. Da sind 98 andere äh, Nicht 98. Äh, das, ich glaube, das die, die, die Ironie 15, versteht Es sind
1: insgesamt 25 <lacht> Sachen. Ich, man muss das korrekt sagen, David, sonst ist irreführend. Okay. Ja. Also für Frauen, ähm, ist, auf jeden Fall für Frauen ist auf jeden Fall was dabei. Für Frauen ist auf jeden Fall was dabei. Für alle was dabei, für Paare, für äh, Singles, ähm, für, für, jeden, äh, genau, bei ice.de oder eben bei Instagram, wenn ihr es gewinnen wollt, ähm, mit bei ice.de, bei mir genau, mit Anleitung. Dann, vielen Dank.